0: Leiten wir zum Musikfilm Gametip über. Und ich habe da gleich was, was ganz gut zu so eingesperrten Genitalien passt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 19 Podcast, Folge 130. Heute ist der 18. Januar 2021. Mein Name ist Maus Quabek und mit dabei ist der Peter Mack.
0: Hallo Menschheit.
1: Ja, hallo Peter. Hallo ah, Internet. Aber auch,
0: auch Tiere, die zuhören, grüße ich
1: ebenfalls. Hallo eure Haustiere. <lacht> Nein, ähm, ein, Empfänger. einen wunderschönen guten Tag. Gut. Ähm, <lacht> wir machen daraus jetzt eine Überleitung. Ähm, wir haben heute gute Themen. Wir haben wir haben ja. uns ja nach der letzten Folge, ja. schon haben wir uns auch vor der Folge hingesetzt und haben festgestellt, ah. ach, wollen wir eigentlich nicht drüber reden, aber wir machen es trotzdem. Und jetzt haben wir Themen, über die wir sogar reden wollen. Also es kann nur besser werden. Von daher viel Spaß mit der nächsten Stunde. Nee, Peter, du hast äh, mal wieder in deiner Hardwarekiste rumgekramt und hast da Sachen gefunden. Ich habe nicht
0: in der Hardwarekiste rumgekramt, ich habe im Internet rumgekramt und äh, mir die große was, Kiste. Äh, was gekauft quasi für ähm, 10 Euro. Ich muss das auch noch ein bisschen reparieren. Äh, in der Videoversion wird man sehen, dass dieser Screen einfach nicht mehr also reflektiert. Das ist so ein Screen, wie ihr den von diesen Taschenrechnern kennt, also so ein reflektierender. Äh, aber so eine Reflexionsschicht altert nicht immer so gut. Das ist relativ simpel, die zu reparieren sogar. Ich muss es dann halt nur mal machen, aber ich habe den jetzt erst seit, äh, boah, keine Ahnung, fünf Tagen. Und da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Was ich jetzt habe, um jetzt auch mal... Was sinnvolles zu sagen ist, der erste Linux PDA aus dem Jahr 2000, der Agenda VR3. Und äh, PDA ist äh, vielleicht manchen nicht bekannt. Das war so Smartphone vor Smartphone, nur ohne Telefon. Ähm, ja, aber damit auch ohne mobiles Internet. Also ihr verliert nicht nur den nervigen Teil, sondern auch noch den nützlichen Teil. Ein Teil des nützlichen Teils. Und ähm, das ist. Äh, ja, das, das war einfach sowas, was man damals hatte. Palm war da groß in dem Markt. Apple hat damals versucht mit dem Newton, wobei die Apple-Dinger größ deutlich größer waren. Dieses Ding ist mehr so groß wie so ein Palm. Ähm, es hat ein, ähm, ja, hier steht keine sinnvolle Angabe. Das, das <lacht> Display ist 2,25 Zoll mal 3,25 Zoll äh, mit 160 mal 240 Pixel äh, aufgelöst. Ja, ist äh, monochrom, äh, Angeblich hat es eine Hintergrundbeleuchtung, gut, die habe ich noch nicht gefunden, aber <lacht> äh, naja, ich habe auch noch nicht in die Anleitung geschaut, ich war ja nur froh, dass das Ding überhaupt angeht ähm, und äh, das ist halt ein, ein monochromer LCD-Touchscreen, äh, ähm, so Touchscreen wie früher, so mit hier ähm, Digitizer, also was, was Apple heute Pencil nennt. Ja, da waren so zwei Iterationen Quatsch. zwischen, aber sonst ähm, ist eigentlich gleich, genau. Da waren 25 Iterationen <lacht> zwischen. Ähm, aber also einfach nur so ein, so ein Stöckchen, um da drauf rumzudrücken. Äh, 66 MHz MIPS CPU, 8 MB RAM, 16 MB äh, built in flash memory for Storage und äh, krasserweise äh, auch Infrarot, äh, eine LED-Notification-Light für irgendwie Erinnerungen äh, und RS-232 also serielle Schnittstelle und da drauf lief Linux 2.4 oder läuft auch noch äh, mit einer X-Oberfläche, dem RXVT äh, Terminator Bash äh, und einem User Interface basierend auf FLTK. Ich glaube, FLTK ist dieses Toolkit, was Dillo nutzt, also so was sehr Simplistisches und äh, ist auf jeden Fall ganz interessant. Wenn ich da das Display repariert habe, werde ich dazu bestimmt äh, mal mindestens ein Video machen. Äh, und das Coole an so alten Geräten ist halt, da kannst du einfach, ist egal, wenn die Akkus kaputt sind, da passen immer noch so Triple AAA Batteries rein und gut
1: ist. Das sind Doppel-A's. Und
0: ja, nee, Dreifach A's. Dreifach A sind das. Ist relativ klein, also ist auch handlich. Hat sich aber überhaupt nicht durchgesetzt am Markt, <lacht> überraschenderweise. Ähm, Gerade. Also der, schon nach einem Jahr oder nicht, ja doch nach einem Jahr äh, wurde der Preis dann reduziert von 250 auf 120 Dollar und dann das Nachfolgemodell, was ein Farbbildschirm haben sollte, kam nie. Ähm, der VR5. Äh, das Gerät war dann aber trotzdem noch über eine andere Firma irgendwie bis 2008 <lacht> kaufbar. Ich ähm, weiß nicht, wer das gemacht hat. Da gab es natürlich schon längst deutlich bessere Geräte. Und die Zaurus PDAs und so, die weitere Geschichte von Linux PDAs ist vielleicht eher bekannt als die von diesem Gerät, weil ich glaube, das, äh, ja, das monochrome Display hat damals niemand mehr vom Hocker gerissen, ähm, aber ja, das habe ich jetzt und damit werde ich weiter spielen. Marius, du hast mit neuerer Linux-Hardware gebastelt. Ich habe quasi
1: genau das Gleiche. Ähm, ich habe ein, nee, äh, ich, ich hatte ja <lacht> irgendwie Geburtstag und dann kam da so eine, also ich, ich hatte im November Geburtstag, bevor da jetzt wieder Leute vom Stuhl fallen. Ähm, das hatte ich im Herzlichen Büro. Glückwunsch an Ja, ich. genau. Äh, ich hatte im November Geburtstag und dann äh, trudelte da dann auch so, äh, ich glaube gegen Mitternacht von einem gewissen Peter M aus, äh, sage ich nicht, eine Sprachnachricht ein und ähm, der meinte irgendwie, ja, und vielleicht kommt da irgendwie noch was. Per Post, glaube ich, hieß es so. Und ich habe mir da nichts weiter bei gedacht. Da dachte ich mir, aha. Das war übrigens
0: morgens früh, als die Nachricht eintr äh, eintraf, weil da war ich äh, auch im Rückweg vom Waschsalon, das weiß ich noch genau.
1: Wo warst du, als mein Haus Geburtstag hatte, genau. Ja, ähm, mhm. das, ähm, habe ich mir nichts weiter bei gedacht. dachte mir, kommt vielleicht wieder so ein 12-Euro-Staubsauger von Amazon. Nee. <lacht> <lacht> habe ich ja erst einen. Und jetzt kam dann tatsächlich Post die Tage nochmal. Das Ding ist auch echt nicht gut. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem machen soll. Wir verlosen ihn für Plastizum irgendwann mal live oder so. Keine Ahnung. Und da kam Post. Und da war ein auch auch ein, ich wollte gerade sagen handschriftlich, aber es war wenigstens handschriftlich unterschrieben. Da war ein 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 Schreiben dabei, ausgedruckt mit einem Drucker. Ja,
0: aus dem Jahr 1995, ein Apple-Style Writer 1200.
1: Schwarz-Weiß-Grau-Stufendrucker. Schwarz der mir ankündigte, dass ich da jetzt so ein Stück Technik in der Hand habe. Warte mal, das ist mir egal, die E-Mails kann ich in die Kamera halten. Ähm, vielleicht auch so mit Fokus. Komm, du schaffst das. Genau. Ähm, und das ist ein, oder das ist jetzt hier das Austauschteil, was ich in der Hand habe. Das eigentliche, was ich verbaut habe, ist jetzt in meinem Pinephone. Ähm, das ist ein Pinephone-Board 1.2b, kann das sein? Genau. Genau, mit 3 GB RAM. Ihr sitzt in dem Pinephone drin. Ähm, hat so ein paar Vorteile, wie dass das WLAN nicht geht in Mobian, keine Ahnung warum, aber auch, dass ähm, sowas wie Akku im Gerät drin bleibt, auch wenn man es nicht benutzt, was sehr praktisch ist, weil dann. Das WLAN geht nicht in Mobian? Ich weiß nicht, ich, ich habe es nicht zum Laufen gekriegt, ich wollte endlich die Systemzeit okay. anpassen und war dann aber doch zu voll und, ähm, ne, tut nicht. Hm. Ist aber egal, ich da kommt eben hm, ein Motto drauf. Probier's
0: mal mit anderen Discs wundert mich. mache ich. Um, nicht, dass da ein Montagsboard ist. Pine uh. 64 hat doch nur diese kurze Rückgabefrist.
1: Oh, das, das gucke ich dann, ja. Um, und das hat aber jetzt, was es aber wirklich hat, ist, da bleibt jetzt Strom drin, wenn man es nicht benutzt. Das ist nämlich jedes Mal ein Riesenscheiß, wenn du dann irgendwelche Custom-Roms booten musst, damit das Ding Strom annimmt. Das ist dann ja, so hart an der Grenze. Ja, es
0: eh. Außerdem gibt's ja. für das Gerät per Definition nur Custom-Roms. <lacht>
1: schon, aber wo du dir irgendwas, <lacht> irgendwas ganz esoterisches, ähm, aus einem Wiki runterladen musst, damit das Ding wieder Strom annimmt, da, da bin ich dann so ein bisschen so an der Grenze, wo ich denke mir, ja, ist mir das jetzt zugebastelt? Ich weiß es nicht, also. Drogen sollte wenigstens reingehen, wenn ich dann Stecker dran mache. Nee, aber, ähm, tut, ähm, Performance konnte ich noch nicht genau testen, da hatte ich leider noch keine Zeit für, werde ich vielleicht übers Wochenende mal machen und wahrscheinlich mache ich es dann nächste Woche vor der Sendung, weil ich darüber geredet habe, aber, das ist kein ähm, großer Unterschied, sein. ich Vergleich. Okay,
0: ja. Du hast halt mehr RAM, das heißt, du kannst zwei Tabs mehr im Browser aufmachen Das ist, oder das ist oder genau so. das,
1: was ich testen werde ja. dann. Nee, aber das das freut mich sehr auch an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, Peter, ähm, dass, dass du da dieses Board bestellt hast, das freut mich sehr. Und, ähm, bedanke mich dann noch beim deutschen Zoll, dass es so schnell ging. Musstest du es auslösen Nicht. oder ging es durch? <lacht> es ging durch. Was?
0: <lacht> aber das ist halt äh, am 11. Dezember in
1: Frankfurt angekommen.
0: Also es war ja immer noch viel zu spät für deinen Geburtstag, aber es hätte noch für Weihnachten gereicht.
1: Wann hast du es denn bestellt?
0: Ähm, 22. November. <lacht> Irgendwann im,
1: im November. Okay. Na gut. Es ist ja, es, ich meine, ich... Bei dir ist das immer so ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber angeblich gibt es ja Geräte von Pine64, die ankommen. Also, und die verschickt werden. Und, oh ja, das ähm, ist angekommen. Ja. Nee, irgendwer hat mir auch dieses, dieses Pinefun geschickt, von daher, ja. Nee, äh, ist schön, wenn ich, ich weiß, Kommt mit, nur bei dir nicht. <lacht> kommt nur bei mir nicht an, außer ich beziehe das über andere Leute. <lacht> nee, ähm, ich, ich freue mich damit rumzuspielen, da, äh, rede ich dann vielleicht in der nächsten Folge rüber, dann habe ich auch mal wieder hier was im LinMob-Blog beigetragen. Ähm. Dann, was haben wir? Es, es gab zur letzten Folge einiges an Feedback, auch einige längere E-Mails, ähm, die sich hauptsächlich an irgendwelchen Kleinigkeiten aufgehängt haben, ähm, wo wir irgendwo irgendwo eine Reihenfolge durcheinander gebracht haben, die aber fürs Ergebnis eigentlich völlig egal waren, zu diesem ganzen äh, Kapitol gestürmt und so. Themenblock waren. War ähm, waren noch ein paar inhaltlich inhaltlich wertvollere Sachen dabei, wo man auch noch gerne nochmal drauf eingehen würde. Das machen wir aber in dieser Folge nicht. Wir machen irgendwann vielleicht wieder mal eine dedizierte Feedback-Folge, aber ähm, beziehungsweise eine Folge, wo wir uns dann mal 10 Minuten Zeit fürs Feedback nehmen, aber das ist nicht heute. Weil wir haben ein paar Sachen, über die wir tatsächlich reden wollen. Ähm es gibt nämlich Follow-up. Wir haben ja äh, unter anderem auch in der letzten Folge behandelt, dass diese ganzen Dienste jetzt zugemacht, beziehungsweise ähm, deren Service abgedreht werden, die irgendwelches äh, rechtsradikales oder White Supremacy-Zeugs hosten und ähm, dort meinen, nicht moderieren zu müssen. Und dann kommen also die Dienste, die denen die Plattform zur Verfügung stellen oder die Möglichkeiten der Plattform hin und sagen, Erst ja, finden wir aber nicht gut und dann machen die das weg. Und äh, Telegram fand sich jetzt wohl in der gleichen Situation wieder. Und hat festgestellt, aber Moment, Leute wollen das nicht, wenn sowas auf unserer Plattform ist. Wir machen das mal weg. Ja, auch Telegram moderiert jetzt, was ist moderiert? Klingt falsch. Ähm, moderiert jetzt solche Inhalte in der Form, dass sie rechtsradikale Gruppenchats gerne mal löscht. Ähm das äh, gab es jetzt auch eine mittelschwere PR-Aktion, da gab es einige äh, E-Mails zu. Das letzte Mal, wo ich das miterlebt habe, war, wo sie den, den ISIS-Bot auch eingeführt haben, wo sie wirklich dann äh, täglich sagen, wie viele ISIS-Chats sie jetzt gelöscht haben, was einerseits cool ist als Service, andererseits auch ein bisschen erschreckend, wenn du dann da pro Tag irgendwie Hunderte bis Tausende von löscht. Ähm, <lacht> das gibt mir dann teilweise schon zu denken, andererseits sind sie hinterher uns informieren darüber, von daher, ja, okay. Immerhin. Ähm, ja, finden wir gut. Finden wir gut. Ich, ich kenne da so ein paar vegane Küche, die möchten auch gelöscht werden, aber da kommen wir vielleicht nächste Folge zu. Dann, <lacht> ähm, äh, WhatsApp hat rausgefunden, beziehungsweise der, der Zuckerbot hat rausgefunden, negative PR und Leute, die von der Plattform abwandern, ist doch gar nicht so gut für einen Service, den man sich für teuer Geld gekauft hat und seitdem kein Geld damit verdient hat.
0: Ja, und deswegen haben sie gesagt, hey, ähm, ach, 8. Februar, Schmarrn, <lacht> äh, die machen wir erst, äh, führen wir erst zum 15. Mai ein, die neue... Datenschutzrichtlinie und ähm, ja, äh, das ist jetzt einfach so eine Verzögerung, ich weiß nicht wie es bei dir ist, in meinem Umfeld sehe ich das gerade bei den äh, Nicht-Nerds sind deutliche Abwanderungstendenzen also da sind jetzt einige Leute, kaufen sich jetzt auf einmal ein Threema-Konto und äh, die anderen äh, nehmen Signal, äh, also da gibt es einige, die jetzt sagen, nö, also eigentlich und Facebook mache ich auch nichts mehr, können die gleich noch mitlöschen das ist für WhatsApp, glaube ich, echt nach hinten losgegangen, das diese Sache, obwohl das ja eigentlich gar nicht so der
1: Super Big Deal ist, was sie da hinten. Nö, also so überraschend war es jetzt nicht und so in den Grand Scream of Things war es auch nicht so relevant Nein. eigentlich, aber es, es war schön medienwirksam und ähm, der Elon Musk hat da ja zwei Wörter zu getwittert. Ähm, <lacht> die haben dann. Beteiligten wie unbeteiligten geholfen. Ähm, mhm. Nee, also ich habe da auch interessante Effekte in, in meinem Umkreis mitbekommen. Ähm, Leute haben mir geschrieben, ob ich, ob, ob ich sie mal bei Bayer annehmen könnte und ich muss dann wieder überlegen, was war nochmal Bayer? und dann angeblich bin ich da noch angemeldet. Dieser ähm, Schweizer
0: Messenger mit US-Holding
1: äh, oder irgendwie sowas. Ja, was. schwierig, ja. Ähm, und was ich aber auch hatte, da habe ich auch drüber getwittert in der Arbeit, haben mich dann Leute angerufen und gefragt, ja Maus, du kennst doch sowas. Der, der Herr Musk hat ja jetzt gesagt, man soll Telegram verwenden. Ich habe dann nicht widersprochen und gesagt, ja, warum? Ja, weil Facebook jetzt abgehört wird. Nee, der hat Signal gesagt, nimm Signal. Ähm, damit er auf der richtigen Plattform landet. Ich möchte ja, dass das verteilt wird. Ähm, alle <lacht> verstreiten ungefähr gleichmäßig Signal verteilt auf verschiedene. Signal ja. schon
0: ja. <lacht> <lacht> nee, also genug Den da, problematischen... Inhalten könnten da hingehen, wo es per Default erstmal
1: nicht so verschlüsselt ist. Naja, umgekehrt. Ich möchte ich möchte Telegram wieder saubere kriegen. Die können dann wegen mir auf Signal weiterspielen. Ist egal. Ähm, Ach so. Nee, also ich <lacht> möchte das verteilen. nee also ich habe aber auch mitgekriegt, dass sich viele Leute aus auch aus der Nicht-Technik-Bubble -Technik bei mir jetzt dann bei solchen Diensten angemeldet haben. Das hat auch den Nachteil, dass viele Leute aus der Nicht-Technik-Bubble jetzt meinen, sie müssen auf dieser Plattform mit mir kommunizieren. Das ist so ein bisschen anstrengend dabei. Aber mhm. ähm, ja. Einfach nicht antworten, irgendwann an die Auf. Sperren ist auch super. Geht. Ähm, funktioniert. Habe ich für, auch für sie getestet. <lacht> Leute, die irgendwann mal in e ihrem Adressbuch gelandet sind, aber jetzt aus Gründen leider mit ihnen Kontakt aufnehmen wollen, sperren geht. So, ähm, ja, super. Unsere Empfehlung. Consumer Advice. Wir sind gut dabei. Dabei sind wir erst bei 10 Minuten. Ähm, ja, ähm, die, die schieben jetzt eben dann diese Datenschutzregelung mal eben nochmal auf, aber im Prinzip ändert sich nichts daran. Und das wird jetzt, äh, was WhatsApp oder Facebook eigentlich gemeint haben als offizielle Begründung ist, die wollen jetzt die Kommunikation mit den Unternehmen nochmal verbessern. Also der User ist wie üblich irrelevant dabei. Ähm, es geht darum, dass die User, beziehungsweise dass ähm, die Anbieter von Plattformen, auf denen du zum Beispiel etwas kaufst. Das gab es schon länger, auch gerade bei Shopify-Integration, dass du das da mit dem Facebook Messenger verknüpfst. Das hat zwei Effekte. Das eine ist, dass du äh, Updates zu deiner Order kriegst über den Facebook Messenger. Das kann man praktisch bis nervig finden, je nachdem, wie viele Updates es gibt. Ich bestelle gerne Sachen aus China, <lacht> dann ist das nicht so praktisch. Da macht es nämlich alle paar Tage Bing, 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 weil irgendwo beim Zoll was eingestroffen ist und dann die 20 Updates nachkommen. bing,
0: ähm, bing, hey, liegt jetzt hier drei Tage
1: rum. Genau. Ja. Hey, es liegt hier immer noch rum. Ja, es kostet ah. immer noch Geld für dich, jeden Tag. Und ähm, der andere Effekt ist, dass dann diese Plattformen mit dir über den Messenger, über, über den Facebook Messenger zum Beispiel dann Kontakt aufnehmen dürfen. Den gibst du damit indirekt die Erlaubnis ähm, und das möchten sie jetzt für WhatsApp auch noch machen. Und da gibt es natürlich so schöne Sachen, wie wenn du dann über Facebook oder WhatsApp als Plattform und dann über Shopify oder andere Anbieter dann eben deine order mit WhatsApp verknüpfst. Da sind natürlich schöne Daten drin, die man haben können, die, die man gerne haben wollen würde. Ja. So Metadaten, Direktvermarktung und so kann man schöne Dinge mit tun. Deswegen will Wundervoll. das nicht gemacht werden. Ist klasse. Ja, aber an, an der Sache an sich ändert sich nichts. Nee. Ja. Und.
0: Also, ich weiß nicht, ob dieser Move jetzt funktioniert. Äh, der Schaden ist vorher entstanden. Ich glaube, da hätten Sie. In welcher eben, ähm, Move? Vorher, Die kommen doch direkt. Ja, diese Verzögerung. Also, dass diese Verzögerung so. nicht nicht funktioniert. Also, das funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Nee. Also, das, das vielleicht hätte ich auch nicht. jetzt so einen gewissen Exodus, aber mehr
1: äh, eher nicht. Ich ich habe ja durchaus auch äh, zynische Menschen in meiner Twitter-Timeline, ähm, hm. die behaupten, es gibt es, ja, die äh, behaupten, ja, in der Woche sind die alle wieder bei WhatsApp. Ja, kann
0: auch passieren. Ne? Kann
1: auch passieren. Und das Schöne ist, auch die werden genauso wie die Leute, die sagen, die werden nie wieder zu WhatsApp gehen, werden in irgendeiner Form recht behalten, weil es wird dann wieder beide Lager geben. Ähm, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass das ein recht schönen Zuwachs für Signal, Telegram, Freema, Bayer, XY und andere Apps, die Leute toll finden. Deswegen, ähm, also es hat eine gute Abwandlung ausgelöst. Und, ähm,
0: Google Hangouts. Google Hang Ach nee, gibt es das, das noch ich keine hab Ich habe Google
1: ich, Hangouts. Ja gut, ich, ich habe ja, hier äh, ich hab das, ich, Google noch. Apps for Work. Wer ist denn aktuelleres Produkt im Messenger-Bereich? Keine Ahnung. Das eine oder das dreizehnte? Ja,
0: also das, was eigentlich der Hangouts-Nachfolger ist, aber Hangouts gibt es ja noch.
1: Ah. Wo gibt ja, das stimmt. noch, es ist wieder eine Woche um, warte. Äh, egal. Ja, ja, ähm, ja. Andere Dienste freuten sich über Zuwachs. Danke Facebook ja. mehr davon. Was ist mit Ello und du? Haben sie nicht einen von beiden ja. eingestellt? Das Duo ja, gibt's noch. Kann. Machen wir am Jahresende <lacht> nochmal, dann können wir da wieder einen Strich runter machen. Ja, also. Ja. Ähm, Nutzt Matrix. Ähm, oh. äh, ist,
0: ist jetzt das, das äh, Ende des Jummers. Oder ihr könnt, könntet auch Nextcloud Next Talk nutzen. Uh, zum Beispiel uh, in der Managed Nextcloud, die die Deutsche Telekom jetzt als rein europäische Collaboration-Plattform für Unternehmen anbietet. Uh, das erfüllt dann die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung für sicheren Daten- und Dokumentenaustausch mit Online-Bearbeitungsfunktionen. Und es ist einfach uh, Nextcloud-Hub mit Chat- und Videokonferenzen sowie Aufgaben- und Kalendermanagement. Also quasi so, was ihr halt so habt, wenn ihr euch so eine Nextcloud da auf so einen Server schmeißt, mehr oder weniger. Und ähm, das äh, ist jetzt einfach so ein, so ein neues Angebot der Telekom. Vorher gab es ja schon eine Kooperation zwischen äh, Nextcloud und 1, &1 Ionos, äh, die äh, vor einem Jahr schon eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben hatten. Und ähm, Preise fangen dann so bei 20 Arbeitsplätzen, äh, 50 GB Cloud-Speicherplatz bei 212 Euro pro Monat plus einmalig 1.811, äh, 1811 Komma 7,2 Euro äh, an. Ähm, wirkt irgendwie, als hätte jemand was Komisches umgerechnet. Aber, das war
1: vor Mehrwertsteuerpreis. Der kommt diese Nettopreise, ne? Ja. ja. Äh, nee, jetzt, das, das ist eine ganz coole Nummer, ähm, weil gerade durch die äh, ich bin ja froh, dass, dass du den Marketing-Teil für Next Lord Hub mir abgenommen hast, weil wir haben damals beim also mit Nordson Media beim, beim Marketing-Release mitgeholfen. Ähm, aber die ganze Nummer mit IONOS hat damals tatsächlich Nextcloud auch sehr beflügelt, ähm, was das im kommerziellen Bereich anging. Und ähm, das jetzt auch noch mit Telekom, ähm, also das 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 könnte tatsächlich auch noch mal vielen anderen Unternehmen, die dann sagen, ja, wir holen uns das lieber bei der Telekom und ähm, da könnte das dann auch noch mal Anklang finden. Und das ist auch von den Preisen her nicht so unrealistisch, was du da vergleichbar bei anderen Plattformen für zahlst. Ja. Und, ähm, ja. Telekom hat
0: eh schon Kontakt zu
1: vielen Kunden. Eben, also, <lacht> ist, ja, es ist, ist der richtige Partner dafür. Ähm, ich ich kann es nicht versprechen, aber eventuell gibt es demnächst mit Frank auch noch mal ein Gespräch und dann, dann reden wir da vielleicht auch noch mal drüber. Ja, ähm, war es da schon mit Follow-up? Ah, nee, das habe ich hochgezogen. Genau, Follow-up ähm, geht noch weiter natürlich. Ja, ähm, klar. Und zwar nicht... kommt jetzt wieder M1. Ihr wisst schon, das ist euer Lieblingsgericht. Der, wow. Ähm, der M1 hat ja, also dieser diese CPU von Apple da, mit mehr Sachen drin als nur einer CPU, hat jetzt so ein paar Probleme gehabt im Bereich Bluetooth, die ich erfolgreich umschiffen konnte die letzten Mo ja, Monate, noch nicht, aber Wochen auf jeden Fall. Und jetzt ist <lacht> auch bei mir gekommen, nämlich sowas wie das Bluetooth. Also das ist ein recht einfaches Problem. Manchmal ist Bluetooth einfach nicht da. Oder ist bricht ständig ab und ähm, dadurch, dass äh, ich solche Sachen wie Funkkopfhörer, Magic Trackpad, Magic Keyboard und hier so andere Dinge noch mit verbunden habe, merke ich das dann auch recht schnell, wenn dann irgendwie nur verzögert irgendwelche Tasteninput kommt oder bestimmte Tasteninput auch gar nicht mehr und dann kommt irgendwie eine Stunde später irgendwie ganz schnell was nach oder so. Also das ist, das kommt schon beim Gerät noch an, aber das wird da ganz schwer verarbeitet. Also das ist da der Bluetooth-Stack ist irgendwie ganz groß im Eimer im M1 gerade. Und, ähm, also nicht im Mac Pro, sondern kaputt. Und der, ähm, äh, der, von, von, von wem ist Bogus denn nochmal? mal? Äh, der hat darüber getwittert, äh, Bogus ist ah, genau, bei The Atlantic. Er äh, hat darüber getwittert und deswegen, äh, dass sein MacBook wohl als auch M1, äh, Bluetooth-Probleme hatte und dann wurde ihm von Apple wohl gesagt, ja, da wird jetzt an einem Update gearbeitet und es müsste eigentlich, äh, jeden Tag jetzt kommen. Und, äh, das ist gut, weil das, äh, das, diese Bluetooth-Probleme sind dann doch weiter verbreitet als gedacht und ähm, so Peripherie, die nicht funktioniert, ist an Endgeräten meistens doof. <lacht> Deswegen sollte man da was gegen tun. Ja. ja
0: ähm, wenn ihr wenn ihr auch kein funktionierendes Bluetooth wollt, äh, dann könnt ihr natürlich auch auf diesen MacBooks, und ich ziehe jetzt was vor, Marius, mhm, äh, ich merk das. Linux nutzen. <lacht> Denn Linux bootet erstmals auf ARM-Macs. Und das war jetzt nicht äh, Markern oder Asahi Linux, sondern es war Corellium. Das ist äh, so eine Bude, die äh, sind Spezialisten für Virtualisierung auf ARM-Geräten und die haben auch schon vorher ähm, Ports vom äh, Linux-Kernel auf äh, verschiedene, ich glaube, unter anderem auf den A10 gemacht, ja. wenn ich mich recht entsinne, also diesen Chip im iPhone 7. Und äh, die haben jetzt äh, gezeigt, wie sie ein Linux-Kernel, äh, ja, sieht relativ erfolgreich aus, auf dem M1 äh, gebootet haben. Es ist natürlich jetzt dann nicht irgendwie bleeding edge, das ist irgendwie ein 5.4.14, also der 5.4er LTS Kernel in, in wahrscheinlich der aktuellen Variante. Aber äh, ist ja trotzdem auf jeden Fall ein Erfolg. Leider halt momentan nur auf einem Prozessorkern und hat noch keine USB-Unterstützung. Aber wenn man schon mal Kernel gebootet kriegt, dann äh, ist der Rest meistens immerhin schon mal ein deutliches Stück näher, als er davor war. Und äh, sie arbeiten halt weiter an Updates. Es gibt dann auch noch äh, auf Twitter so einen Thread, äh, wo äh, Hector Markern dann äh, da irgendwie, Hektor Martin, äh, also Markan 42 auf Twitter, äh, da se seine Nicht-Kooperation mit äh, Corellium erklärt. Ähm, das ist äh, ganz, ganz interessant. Da packe ich auch noch einen Link rein. Ja. Etwas anderes ist leider nicht so erfreulich, und zwar soll demnächst ähm, oder bereits kein äh, Sideloading von iOS-Apps mehr auf macOS auf dem M1, Pro, M1 rechner möglich sein. Aber Marius, ich glaube, du meintest, bei dir geht's noch.
1: Ja, ja, also das war ja, wir hatten da auch schon mal kurz drüber gesprochen, diese Möglichkeit, dass du dir aus irgendwelchen Management Tools wie iAmazing ähm die äh, IPAs rausholst und das ist nicht äh, das Bier, sondern die App-Formate von ja ich Peter ich wusste du wolltest den Witz Prost. bringen Prost ähm, dieses App-Format aus dem die iOS-Apps gestrickt sind und die Mac und die und die iPad -OS und so weiter und ähm, als Apple gesagt hat, hey, du kannst jetzt auch äh, iOS-Apps auf dem Mac verwenden mit M1 und und äh, war das so gedacht, dass du in, als App-Anbieter im Store hingehst und sagst, ja, meine App darf äh, mobil und auch auf dem Desktop laufen oder auch nicht und dann konntest du da eben sagen, ja, nein. Und das war aber mehr so Frontend. Also du hast das halt dann nicht gesehen und konntest es nicht installieren. Wenn du aber von deinem iOS-Gerät dir dann das ipa file gezogen hast und das auf dem Mac, Mac geschmissen hast, dann ging das wohl. Und in den meisten Fällen sogar ziemlich gut und, ähm, das war klar, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis Apple da dem einen Riegel vorschieben will, und das haben sie jetzt auch gemacht, die haben da wohl serverseitig so einen Switch umgelegt, wo das jetzt tatsächlich dadurch nicht mehr möglich ist, ähm, beziehungsweise iOS- oder IPA-Files zu installieren von äh, von Apps, deren Entwicklern nicht gesagt haben, dass du das auch auf dem Mac machen darfst. Also, ähm, ist jetzt, und da kommt dann auch eine Meldung, wie, äh, das können wir jetzt leider nicht tun, weil der Entwickler hat nicht vorgesehen, dass das auf diesem Gerät läuft. Ähm, was schade ist, vor allem, ich, ich könnte mich da echt irgendwo hinweisen, weil ich wollte nochmal die Netflix-App, das aktuelle IPA, ziehen, weil das mit dem, was ich habe, nicht funktioniert. Und ähm, ich warte ja immer noch darauf, dass Netflix es endlich geschissen kriegt, eine Offline-App zu bauen für, für das Mac-Ökosystem, ähm, was sie auf Windows können, aber auch Netflix hat ja Spaß mit Apple, dementsprechend wird das nicht kommen. Aber mit der mobilen App hätte das funktioniert. Ja, ähm, und ich habe jetzt nicht das aktuelle IPA. Ähm mit IPA-Files, die du dir gezogen hast, bevor dieser Switch umgezogen wurde. Also das hat wohl wirklich einen Signature-Check irgendwie jetzt nach wird äh, jetzt ausgelöst mit also mit äh, IPAs, die du hast vor diesem Zeitraum, bevor das umgestellt wurde, geht's immer noch. Die kannst du immer noch öffnen, ausführen, installieren und auch Apps, die du bereits installiert hattest, bleiben halt weiter so. Was dir halt fehlt, ist dieser dadurch, dass es im App Store nicht angeboten wird, dieser gesamte Update-Mechanismus. Deswegen sollte man das eben nicht so lange fahren. Aber das das waren mal das das waren mal schöne Tricks. Ähm, die Instagram-App nutze ich darüber tatsächlich, weil es gibt auch in reviewer Leute, die meinen, man muss den Gruppenchat über Instagram machen, weil läuft er so gut auf dem Desktop. Also jetzt ja, aber ja, nee, es ist, ist klasse. Ähm, <lacht> und äh, da gibt es dann noch sich, also ich meine, meine hier Canon EOS Capture Software fürs fürs iPhone läuft dann jetzt auch über IPA Fall auf dem Mac und ich kann darüber mir dann schneller als über die Wi-Fi SD-Karte ein Bild von der vom Speicher holen und solche Dinge. Das mache ich immer, wenn ich hier die Thumbnails mache. Da sind schon nette Anwendungsbereiche dabei. Aber ähm, ja. Jetzt eben nur noch, wenn das der Entwickler auch so vorgesehen hat.
0: Tja, schade. Ja. Kommen wir zu was anderem, was vielleicht schade ist, aber überhaupt nicht überraschend. Ähm, und zwar Herzschrittmacher-Problematik mit MagSafe. Äh, also wenn ihr wisst, dass ihr einen Herzschrittmacher habt oder ihr Verwandte habt äh, und die wollen sich da so Magnetzeug holen, dann könntet ihr ja nochmal drauf hinweisen äh, oder euch selbst... Das nochmal Erinnerung rufen, Magnet, Herzschrittmacher, keine gute Kombi. Ähm, und das ist eigentlich äh, alles. Also, das ist äh, jetzt
1: mal gar nicht groß überraschend, ehrlich gesagt. Oder? Ja, ich habe es ich auch nicht ganz so verstanden, weil ich meine, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Ähm sich bei sowas ein Magneten vor das Gerät zu halten, ist in den meisten Fällen dann, glaube ich, da eine schlechte Idee und ähm, das das ist ähnlich wie, ach war das irgendein Gas, was was in Berührung mit dem iPhone, das iPhone irgendwie zerstörte oder so, weiß ich nicht mehr. Egal, also ähm, das kommt wenig überraschend, aber es wird jetzt halt sehr schön aufgezogen, weil weil Apple halt mit dem iPhone 12 dieses äh, MagSafe eingeführt hat und das ja eben jetzt voller Magnete ist und Apple sagt, ja, das ist jetzt nicht weniger schlecht als davor, es sind halt immer noch Magnete drin, halt nicht vor die Brust für einen Herzschrittmacher hast, so einfach mhm. kann es sein. Ähm, und das, das trifft natürlich auf ganz viele andere Produkte auch noch zu. Ähm, das Interessante ist, da habe ich mich ein bisschen reingelesen, das ist ein, in, der, in dieser Industrie um Herzschrittmacher ähm, ein bekanntes Problem. Und das haben sie aber einfach die letzten irgendwie 15 Jahre gerne ignoriert, weil es den Anwendungsbereich nicht so gab. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das völlig anders zu tun. Und es gibt es auch schon von manchen Herstellern anscheinend. Aber da bin, da bin ich nicht tief genug drin. Aber das, das, äh, dadurch kommt jetzt diese Diskussion nochmal auf. Tatsächlich, dass dann jetzt der Herzschrittmacher nur erfunden werden muss, weil Apple Magnete in ihr iPhone gebaut hat. Auch okay. Wir nehmen jeden Fortschritt aus, egal welchem Grund. Nein, ist auch falsch. Ähm, das Nächste bin ich mir nicht sicher, ob das Fortschritt ist. Es gibt jetzt ja nicht nur Spaß mit Magneten, wenn du einen Herzschrittmacher hast, sondern du kannst auch andere Dinge damit tun.
0: Ja, du kannst Sachen dran machen, zum Beispiel Popsockets. Yay! Popsockets sind diese dummen Dinger, die manchen Leute hinter ein ihr Handy machen, damit es noch dicker ist, aber sie es besser halten können.
1: verstehe ich bis heute nicht, warum man das tut. Ich auch nicht.
0: Und äh, Aber äh, der Hinweis, es gibt jetzt welche, die funktionieren mit MagSafe. Die kann man dann auch mit diesen Apple... MagSafe-Hüllen äh, dann verwenden. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die dann genauso gut halten, wie wenn die so klassischerweise in so, einer, in so eine komplette Hülle integriert sind, oder irgendwie draufgeklebt, oder wie auch immer die das vorher gelöst haben, aber, äh, ja, ist jetzt mal eine Variante, wenn ihr wollt, meine Güte, macht halt, ne? Ähm, bisschen praktischer vielleicht ist dann aber was anderes, und zwar eins der CS produkte was wir jetzt einfach hier noch hingepackt haben. Und zwar äh, kennt ihr ja diese Firma Anker, die diese ganzen äh, lustigen Sachen macht, so Kabel, ähm, Powerbanks, äh, Lautsprecher, Staubsauger, ich glaube, die bauen mittlerweile, äh, also alles aus diesem Zubehörbereich, auch sehr bekannt, äh, hier die die Ladegeräte. Und die bauen jetzt äh, ein äh, MagSafe- Charging-Pack quasi, also so wie dieser von Apple, nur eben ähm, ein deutliches Stück günstiger. Ähm, der hat ein bisschen äh, eine andere Technik, der lädt äh, langsamer, also der lädt nur mit 7,5 Watt statt den 15, die der richtige MagSafe-Dings äh, machen kann, aber ähm, ja, äh, das ist für ein erstes Produkt äh, glaube ich, ganz okay. Also das ist halt jetzt dann Standard die, äh, mit irgendwie äh, so, dass es an dem Ding hält.
1: Ich ich denke, das ist dann auch einer, dadurch, dass der wesentlich günstiger sein wird, den ich mir holen würde. Ich hatte schon mehrmals dieses offizielle MagSafe und auch diesen Duo Charger, also dieses komische laprige wo man auch die Apple Watch reinlegen kann, in, mhm. in dem Warenkorb und habe mir jedes Mal gedacht, Nee, warum eigentlich? Ähm, weil dann für so ein magnetisches Ladegerät waren dann, ich weiß nicht wie viel, es war irgendwie 60, 70 Euro dann doch ein bisschen viel. Und ich mir dachte, ach nö, dann kann ich <lacht> mir auch für 200 dieses Cent Liberty mit der Glasoberfläche und den 70.000 Coils kaufen, das finde ich dann wenigstens schöner beim Angucken. <lacht> ähm, da bin ich dann ja wiederum bereit, Geld gegenzuschmeißen, aber nicht dafür. Aber dadurch, dass ja. Ecker das jetzt mit dem gleichen Mechanismus zur Halterung und für wesentlich weniger Geld anbietet, finde ich das schon wieder fast interessant. Ähm, was ich interessanter finde, ist die Powerbank, die sie dazu ange anbieten. Das hatte ich bei dir gerade schon mal kurz eingeblendet. Ähm, wirklich eine Powerbank, wo du das muss man sich auch mal logisch vor Augen halten. Ähm, wo du dann wirklich dein, dein Handy drauf packst und so durch die Magnete ist das dann eben so, dass es perfekt drahtlos geladen werden kann. Weil man macht das ja nicht mehr bei Powerbanks so, das ist jetzt nicht mehr modern, dass man dann das Kabel anschließt, damit das besser geladen wird. Nein, man macht das mit Verluststrom, aber dafür mit Magneten. Ähm, finde ich ein bisschen seltsam, auch wenn ich es cool finde, dass dieses Gimmick in Anführungszeichen genutzt wird. Ähm, also da... Ja, das ist aber eigentlich... Eine co eine coole Variante. Also ist es, ist es auf jeden Fall. Das ist, wird auch definitiv eins sein, was ich mir holen werde. Und dann gibt es halt jetzt auch so ein paar ähm, äh, Produkte von Anker, wie dann auch wirklich so eine so eine Dadestation sind, wo du dann eben unten deine AirPods reinlegen kannst mit dem Charging Case und ähm, oben das iPhone drauf schnallen kannst und dann da rechts noch irgendwie die Apple Watch drauf. Oder du hast dann da so einen so einen Ladehalter drauf, der aber im Prinzip eine Powerbank ist, die eine Drahtlos ist, die du dann auch rausnehmen kannst zum Mitnehmen oder so. Da, da kommt das jetzt ganz langsam in Schwung mit dem für Partyzeugs. Und ähm, der, der Grund, wo du du hast vorhin so ein bisschen Enker so auf die Xiaomi-Stufe gestellt, da würde ich dem gerne kurz widersprechen. Die machen nicht nur Scheiße. Ähm, die nee,
0: meine ich gar nicht. Also, ich habe ich hab einige von deren Produkten. Ich habe so eine Powerbank, ja. die habe ich seit vielen Jahren und die funktioniert immer noch. Also, die, die haben eine gute Qualität. Außer einem Kabel ist mir da nie was von kaputt gegangen. Ja, bei mir genauso. Ähm, also mir werden die Powerbanks
1: immer geklaut. <lacht> das ist so ein Problem <lacht> im Zug. Ähm, nee, aber die, ich glaube, der Anker-CEO und Teil des Gründungsteams waren, kamen damals aus der hardware von Google. Und äh, dann gab es ein Interview <lacht> im WordCast auch zu... Ähm, und Lila Patel hat sich, glaube ich, zwei Stunden mit ihm über USB-Standards unterhalten. Man kennt das. Ja. ja.
0: Sie wollten halt mal auch Hardware machen, die tatsächlich auch verkauft wird.
1: Und die gekauft wird. Gekauft.
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> potato, nee. potato. Potato, potato. MagSafe ähm, wird langsam ist, ein bisschen schmackhafter, auch wenn ich immer noch nicht irgendwie dass dann ein Stellungsmerkmal gefunden habe cool Magnete die nicht richtig halten dass man das Handy dran hängen kann hm. na gut ähm. ja dann kommen wir jetzt zu dem zu dem Gerüchte Teil es gibt es gibt neue Gerüchte aus dem Hause Apple kommen zu den Themen zu den Themen kommen wir auch noch weil das alles noch Follow up war ja, halt? das Themen war noch Follow up
0: mein Gott genau na und jetzt kommen Stunde die Gerüchte kommt zum Thema. ja ja das ist hart, ne? Apple Gerüchte uh. Apple-Gerüchte. Und da gibt es einiges. Also, wir machen jetzt mal ein Roundup, sage ich mal. Und zwar gibt es jetzt Gerüchte, dass im äh, April neue AirPods Pro kommen würden. Ob AirPods Pro, erinnert euch, das sind nicht diese Dinger, die der Marius auf dem Kopf hat, diese großen, teuren für 600, sondern diese auch teuren, aber kleinen in der Tic-Tac-Dose ähm, mit noise cancelling und äh, Transparency-Mode oder wie das Zeug nochmal heißt. Ja man die anderen Leute auch noch hören kann, wenn man das will. ja Und dann äh, noch äh, ein bisschen teurer, aber wahrscheinlich gar nicht so weit weg vom Preis und günstiger als die AirPods Max, <lacht> ein neues iPhone SE. Äh, da sagen die meisten Gerüchte, dass es irgendwie eine größere äh, plus Size äh, variante wäre, also so wie diese alten iPhone äh, 7 plus iPhone 8 Plus Geräte mit 5,5 Zoll oder aber einem 6,1 Zoll Display, was dann wieder äh, mehr als auf einen ähm, ja, äh, randlosen ähm, Formfaktor hindeuten würde. Also,
1: weißt du, was ich vermute bei dem? Die, die tragen ja immer die alten Device-Shells auf in den SEs. Und ich glaube, ja. dass die einfach festgestellt haben, dass das mit dem iPhone XR eine gute Idee war, aber die, hat, die, die haben einfach zu viel davon produziert. Jetzt machen die da nochmal eine SE-Sparte mit.
0: Ja, das hat ja auch die 6,1 Zoll.
1: Genau, das wird passen. Mhm.
0: Ja, fände ich gut. Also das war ein, war ein schönes Gerät eigentlich. Pierre war damit, glaube ich,
1: über ein Jahr lang ganz gut zufrieden, ja. Ja, also, schauen wir mal. Warum würdest du es dir denn dann endlich holen, nachdem du auch dieses äh, SE erfolgreich ausgesetzt hast? Dazu kommen wir später. Oh, hast du Geld ausgegeben?
0: Ja, ich könnte ich könnte Geld ausgegeben haben. Okay. Das dann Reden wir der Sendung nur mit der After Show? After Show. Okay,
1: gut. Ja. Das erfahrt ihr nur live, wenn ihr das hier auf YouTube mitguckt. Okay. Ähm, das nächste Gerücht, das finde ich tatsächlich ein bisschen spannender, ähm, ist, dass also es gibt wieder MacBook rumors die ich ja normalerweise langweilig finde, weil ich weiß, am Ende wird ungefähr ein Laptop herauskommen und der wird wahrscheinlich nicht scheiße sein. Okay. Aber um, dann wird es immer so teuer für dich. Das ist richtig. <lacht> um, wird es auch diesmal, aber ich habe mir vorgenommen, dieses dieses Ding mindestens irgendwie drei Jahre aufzutragen, bevor ich mir da wieder ein Macbook hole Neues. Um, ist das 2021 Macbook Pro, ja, ja, um, soll angeblich ohne Touchbar kommen, aber mit MagSafe und mehr Ports. Und das ist wohl ein Report, den die sich von Mark Gurman und Minchiko zusammengeschustert haben. Ich weiß nicht, die saßen irgendwie, keine Ahnung, an einem Tisch und haben kreativ zusammengeraucht und äh, haben gesagt, was hätten wir denn gerne? Ja. Und ähm, da gibt es auch interessante Grafiken zu äh, und, und, und schlecht gemachte äh, Ränder. Ähm, also es, es soll wohl so sein, wir fangen erstmal mit dem Oberflächlichen an, im wahrsten Sinne des Wortes, dass der, der Displaydeckel soll eher so an das iPad Pro jetzt angelehnt werden, also mehr so eckiger wieder, also es geht ja von diesem Runden weg. Ich fand es witzig mit dem mhm. iPad haben wir mit dem komplett eklig abgerundeten angefangen und sind jetzt beim komplett eckigen. Ähm, da sollen die MacBooks jetzt auch hin. Ähm, was wir eine Zeit lang erinnerst du dich noch an, an die an die weißen MacBooks von damals? Ja. Die waren auch schon so ein bisschen in die Richtung. Die waren das noch noch eher als die heute. Und ähm, da finde ich interessant, dass es da jetzt wieder zurückgehen soll, also dass die Kastenfirmen Kastenfirmen ist immer noch ein Kasten, dass die halt dass die halt andere Kanten kriegen sollen vom mhm. Design her finde ich ganz okay. Ähm, dann soll da jetzt angeblich USB-A, USB-C und MagSafe rein. Also, ja. ähm... Yay, USB-A!
0: Ich freue mich voll. Also, wenn das so wäre, ich glaub's nur nicht. Warum sollten die jetzt nach... Äh, wann haben die das letzte MacBook mit USB-A produziert 2015. gehabt? Äh, 2015. Warum sollen die jetzt nach sechs Jahren diesen alten Stecker wieder reinbringen? Also... MacSafe kann ich mir vorstellen, weil halt du weißt vielleicht doch,
1: Apple hört auf ihre Konsumer, ähm, es dauert immer noch ein bisschen. Höhere,
0: <lacht> ja, höhere Ladeströme möglich macht, weil bei USB-C ist da dann doch irgendwo die Grenze bei ich weiß nicht 65 Ach. oder 95 Watt meine ich. Ach. Ist da irgendwo die Grenze und ähm, da könntest du natürlich, wenn du so wirklich super schnell laden machen willst bei so einem 16 Zoll Notebook, äh, könntest du da natürlich noch ein bisschen was gewinnen, äh, indem du wieder diesen alten MacSafe Stecker zurückbringst, aber USB-A, come on. Was kommt als nächstes? Ein SD-Karten-Slot? Und die ähm, Infrarotschnittstelle? Ich
1: weiß nicht, ob wir die alte Apple Remote nochmal aufleben können. aber ähm, tatsächlich oh, ich soll ich habe hier noch eine liegen. Ich habe hier zwei <lacht> davon. Ähm, aber die ähm, tatsächlich soll auch SD-Karten-Adapter wiederkommen. Deswegen, ich glaube wirklich, ähm, ich weiß nicht, was die geraucht haben, aber äh, würde ich auch nehmen. Ähm, das, das war wirklich äh, sehr unrealistisch. Das liest
0: sich alles so nach Apple, lange Apple-Nutzer, äh, neue Technologien, Wunschliste. Also, es ist wirklich so, echt Wunschliste. Ja. Und zwar wirklich die ganzen Punkte angehakt. Also, ähm, Ethernet haben sie weggelassen. Es gibt, Ja, klar. Nee, <lacht>
1: Full-Fast-Ethernet-Jack zum Ausklappen kommt auch mit dazu. Mhm, ja? bestimmt. Ähm, <lacht> SCSI adapter Nee, ähm, <lacht> <lacht> PCMC-A-Karten. <lacht> <lacht> ähm, AD ADB-Port. AD Apple
0: Desktop, boah, war so
1: super damals. Nee, also, das das kann ich mir beim besten, wenn ich, ich halte es noch für wahrscheinlich, dass du einen SD-Karten-Slot wieder reinmachen, weil das ist halt ein Format, was du ohne Adapter eh nicht reinkriegst, bei allem anderen kann man noch sagen, mach da, obwohl, ne, auch nicht, äh, bei, allem, bei allem anderen kann man sagen, hängen, hängen Dongle dazwischen und dann passt das schon. Aber selbst SD-Karten hat ja viel Schiller damals in dem Interview gesagt, ja, nö, Kameras werden immer besser und schneller und das geht jetzt auch alles wireless und wenn nicht, dann schließt ihr halt ein Kabel an, haha. So, also hat das nicht gesagt, <lacht> aber so kannst du rüber. Und, ähm, ich glaube einfach. Loll ihr
0: Steinzeitmenschen hat er gesagt. Ja, genau, ihr Opfer. Wörtlich.
1: So. Und <lacht> ähm, Courage. Und ähm, nee, das ich kann mir einfach nicht, also gerne ich dann USB A-Port hätte, obwohl ich ehrlich gesagt heutzutage nicht mehr wissen, noch nicht mehr weiß, warum. Ich habe jetzt meinen mein Lifestyle hier so weit umgestellt, dass ich hier ein USB-C Thunderbolt-Kabel anschließe und dann ist Ruhe. Und alles Find andere ist sehr kommt mit Kabel irgendwo anders hin. Ja
0: sehr schnellen USB-A-USB-Sticks, die kaum, also die kosten dann schon so mit 512 Gigabyte irgendwie 70 Euro oder so, die fast drin verschwinden und so. Sowas ist schon attraktiv. Aber äh, nein, es kommt nicht wieder. Ich glaub's einfach.
1: Nee, das, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das wiederkommt. Ähm, auch, Auch, ich kann's mir einfach nicht vorstellen. Auch MagSafe finde ich in der Kombination echt ich find's fast schade, wenn das wiederkommt, weil ich bisher ja so Stromzufuhr über Typ C jetzt dann sich jetzt ja endlich als Qualitätsmerkmal durchgesetzt hat, dass man das macht und nicht Geräte verkauft, die das nicht können und dann schließt man da Sachen an und dann kommt da halt nie wieder Strom rein. Ähm, hm. das das fand ich schön. Also, ich glaube nicht dass... Also, das aber, mit den abgerundeten, da ja?
0: Da gibt's dann bestimmt Adapter für deine ganzen USB C Kabel oder du kannst auch weiter mit den laden, weil ich habe ja hier bei meinem, ich habe ja noch so ein Macsafe MacBook. Ja, dann kann ich ich habe ja beim letzten Mal, dass sie gezeigt, dass ich mir so ein kleines USB-C auf macsafe kabel geholt habe. Und mit dem, äh, Netzteil meines Thinkpads hat es auf jeden Fall am Wochenende mal mein MacBook geladen und es
1: ist nicht kaputt gegangen. So sagen, so hey, dann kann ich meine Tuxedo Powerbank nochmal testen. Ja. Nein. <lacht> Nein. <lacht> dass die, Also, dass diese, dass dieser Deckel anders, dass der härtere Kanten kriegen soll, ja. Dass das Display heller werden soll, ja. Dass sie angeblich dass die Touchbar loswerden, ähm, wollen. Hm. Möglich möglich, aber sich ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich würde sie tatsächlich ganz gerne behalten. Ich weiß, da bin ich in der Minderheit, aber ich bin auch einer von den wenigen Nutzern, bei dem die nicht abstürzt. Ich, ich kriege durchaus mit, dass es diese äh, Timeline gibt von Leuten, bei denen das passiert. Ähm, ich ich sehe das dann du immer... Du spielst einfach immer Doom drauf. Genau. Träuft ähm, sich Millionen mal, 3, mal 36 Pixel dann. Und... Ähm, da, da, ich, da, ich glaube einfach nicht. Also touchbar vielleicht, dass die die wegmachen. Ja, ähm, MagSafe glaube ich nicht, oder zumindest nicht in dem, da, nur wenn sie es komplett neu machen. Ähm, nicht dieser alte, was war das, vierpolige Stecker mit der Länge, das, das sieht einfach kacke aus daneben, das kannst du mir doch nicht erzählen. Außerdem USB-A glaube ich nicht, dass es nochmal reinmachen, wenn ich mich recht erinnere, haben sie damals sogar gesagt, wir nehmen Kensington raus, weil das auch nicht mehr reinpasst, wenn du es einmal umdrehen musst und das war so hoch, wie USB-A sein musste. Ähm, hm. und die machen die die machen die machen Geräte bestimmt nicht dicker, stimmt auch nicht, haben sie schon gemacht. Ach, ich weiß es nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Wir, wir sind jetzt diese, wir machen alles Typ C und und solange bist du das auch gut findest, machen wir das jetzt. Linie bin ich jetzt einfach zu lange gewohnt, um zu glauben, dass dann nochmal zurückgeht. Und auch, mittlerweile brauche ich es auch selber nicht mehr, ehrlich gesagt.
0: Wir lassen uns einfach überraschen, was da announced wird. Ja. Äh, das nächste Gerücht, was wir haben, ist, äh, dass äh, sie äh, iMacs und äh, MacBook Pro Desktops äh, Mac Pro Desktops bringen. Äh, da gibt es äh, ein Gerücht, dass sie zwei Mac Pro Desktops bringen. Und ich habe da die falsche Story. Ja. Äh, äh, das äh, Der eine soll ein bisschen kleiner sein, so wie so ein äh, G4 Cube. Ich weiß nicht, äh, ob den noch irgendjemand kennt. Der war, äh, das war so ein Gerät von ähm, ach, 2000 gefühlt. Und äh, der Power-Mac G4 Cube war halt so ein, so ein viereckiger Kubus, deswegen Cube. Und äh, hat sich, also wurde 2000 vorgestellt und war so schön transluzent wie mein äh, lustiger PDA, <lacht> den ich da eben in der Hand hatte. Und äh, ja, der hat sich ist am Markt überhaupt total gefloppt, weil die Leute sich gedacht haben, nee, also wenn ich schon so viel Geld ausgebe, dann nehme ich lieber den richtigen Power Mac, wo ich dann auch noch mal damals eine AGP-Grafikkarte oder eine PCI-Erweiterungskarte äh, einbauen kann oder halt noch mehr Festplatten. Und nicht dieses Teil, was so aussieht wie ein Toaster und eine Kaminbelüftung hat. Es gibt übrigens interessante Mods von den Dingern. Also es kann sein, dass äh, quasi jetzt dann mit dem Mac Pro auch ein Mac Pro in einem kleineren Format wiederkommt. Dafür spricht natürlich, dass äh, kleinere Bauformen definitiv möglich sind äh, mit den eigenen Apple Silicon Chips, die trotzdem viel Leistung haben. Aber kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Cube wiederbringen, also wenn Steve Jobs noch leben würde. Ja, aber ich habe nichts von seiner von einer wieder Wiederauferstehung gehört. Du bist gemutet.
1: Ich sagte, ähm nee, ich glaube, der residiert immer noch auf dem Mond, wenn man Dark Sky 2 glauben darf. Ähm, <lacht> der ähm der äh, Mac Pro Mini ähm soll der denn dann auch mehr so an das an den Mini-Geldbeutel für Apple-Verhältnisse dann gehen oder wird das dann im Prinzip das Gleiche nur kleiner? Aber dafür teurer, weil das ne ist ja neuer. Oder wie wird das Ganze dann sein? Weil ich hätte an einem, ja, das ist an einem Desktop, wo ich noch selber ein Display anschließen kann, der nicht ein Mac Mini ist, ja durchaus Interesse. So ist es ja nicht. Ähm, ja. Dann da ein schöner neue Revision vom M1 rein und keine Ahnung, noch sowas wie Expandability und Ports und dann, ja, warum nicht? Würde Geld dafür bezahlen.
0: Ja, also wer weiß. Also da gibt's natürlich jetzt keine keine Gerüchte zum zum Preis. Es wäre halt so ein totales Lifestyle-Produkt, was man sich dann da schön fancy aus Aluminium gefertigt neben sein Pro-Display XDR stellen könnte. Und vielleicht kostet der dann einfach so viel wie das Display. Also 5000 plus 5000 plus 1000 für Ständer dann bist du bei 11.000 äh, Dollar dabei oder 12.000 Euro und hast dann da was Schönes in der Wohnung und kannst es wahrscheinlich auch tatsächlich ein paar Jahre
1: nutzen, also wenn du, meinst, du das du möchtest. Ja. iPod Hi-Fi? Genau,
0: wieder iPod Hi-Fi.
1: Ja, gut. Wir lassen uns überraschen. Was haben wir als nächstes? Ähm, haben wir das schon? Ja, das haben wir schon. Sind wir jetzt dann schon beim, beim Android-Teil angelangt?
0: Wir haben noch den iMac Ach, Redesign. Ach den habe ich übersprungen. Wir haben einen Aber IMac das ist eigentlich nichts Großes Neues. Da nee. gibt jetzt einfach mal wieder das Gerücht, oh, der iMac bekommt ein neues Design und hat endlich mal weniger äh,
1: Randumsdisplay. Ja. Tada. -da. Ja, also das, was der iMac in sämtlichen Iterationen auch schon vorher gemacht hat. So. Ähm, so. Ja. Und... Es gibt Und jetzt nichts. kommen wir zu Samsung. Es gibt echt nichts Spannendes dazu zu sagen. Genau, Samsung. jetzt kommen wir zu Samsung.
0: Ähm, Die haben Sachen tatsächlich vorgestellt. Das sind jetzt nicht nur Gerüchte. Das wird kommen,
1: glaubt man. Ähm, ja. Also hoffentlich. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich habe mich kurz versucht für diese neuen Telefone zu interessieren. habe es nicht geschafft. Dir das gelungen? <lacht>
0: ich, ich, ich ich habe mir gedacht, oh Gott, Exynos, jetzt muss ich gucken, was was dieser Chip kann. Ja. Und dann dann hat man Hirn so gesagt, ich möchte
1: nicht, ich möchte nicht. Und, ähm, dann lass uns das Telefon überspringen, die Telefone. Und ja, also sie, haben, sie haben drei Telefone
0: vorgestellt, die haben teilweise super viele Kameras. Das äh, S21 Ultra ist sehr, sehr schwarz. Ähm, ich habe leider <lacht> schon wieder vergessen, wie dieses Adventure Schwarz heißt. Ja. Nee, auch nicht. Wer ist das denn? Äh, das es, ja. ähm, ist auf jeden Fall ganz toll. Und ähm, sie haben alle den Exynos 2100-Chip, ähm, der halt äh, dann ein ähm, paar arm -Kurs hat. Sie haben 8 oder 12 beziehungsweise sogar 16 GB äh, RAM und ähm, ja, eine relativ normale Speicherausstattung. Und äh, angeblich sind beim Galaxy S21 Ultra 5G die Kameras dann, äh, also auch diese 108-Megapixel-Kamera, die die da drin haben, soll wohl brauchbarer sein, als sie in der S20er-Variante war. Aber, ja, ähm, preislich fangen die bei 800 Dollar an für das normale äh, S21 und dann ähm, geht es weiter für das etwas größere Gerät mit 1000 und das Ultra fängt bei 1200 Dollar an. Euro weiß ich jetzt leider gerade gar nicht, wie die das umgerechnet haben. Ja, ähm, also Telefone halt.
1: Mach neu. Ich habe ja geschrieben, ähm, Samsung hat auch ein Gerät rausgebracht, was uns interessiert.
0: Ja, wobei, also es gibt noch ein interessantes, wichtiges Detail hier. Das Smartphone. Und zwar gibt es für diese Geräte op optional diesen äh, Samsung, ähm, ich weiß nicht, ob das Galaxy Pen heißt, äh, dieses äh, Stiftchen, was ihr vom Galaxy Note kennt. Äh, das heißt auch, ehrlich gesagt, mit dem Galaxy Note ist jetzt vorbei. Äh, da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Da gibt es jetzt dann einfach die, ähm, haben jetzt einfach für diese ganzen anderen Geräte auch diese Stift support Unterstützung, da könnt ihr euch separat so einen Stift dazu kaufen
1: und gutes. denke,
0: dass das die, so die Note-Serie einfach
1: in den faltbaren Geräten aufgehen wird.
0: Ja, also es, es ist ja auch äh, immer so ein, so ein Ding gewesen, dass sie halt äh, dann damit so ein Halbjahresrhythmus immer hingebastelt haben, dass irgendwie im Frühjahr das Galaxy S kam und dann im Herbst das Galaxy Note und äh, anscheinend wollen sie das jetzt so nicht mehr machen. Ja. Aber kommen wir jetzt zu dem, was was dich da mehr interessiert hat, und zwar <lacht> diesem Smart Tag.
1: Ja, ähm, das, da bin ich eigentlich ein bisschen sauer auf Samsung, dass die die jetzt vorgestellt haben. Ähm, Samsung hat die... Ja, Samsung hat Smart-Tags vorgestellt. Ähm, was sind Smart-Tags? Ähm, die bindest du an den jeweiligen Gegenstand, den du wiederfinden möchtest und der sendet dann ein Bluetooth-Low-Energy-Signal ähm, aus, ähm, ähnlich wie bei der Corona-Warn-App mit sogenannten Beacons, der dann eben dafür sorgt, dass du dann in einem bestimmten, in einem bestimmten Reichweite und einem bestimmten, Quasi, Mesh an, an, oder, je nachdem, wie viele Punkte du hast, eben, wo du diese Smart, wo du sie, diese Text dann misst, kannst du eben dann den Gegenstand wiederfinden. Und das auch sehr, sehr genau. Und, ähm, das, das Tolle ist, Samsung hat den in zwei Versionen rausgebracht. Einmal einfach nur in Doof und Bluetooth Low Energy, ähm, und die haben da ein Prinzip für angewandt, was man vielleicht schon mal gehört hat, ähm, Du kriegst, du schnallst dieses Ding an deinen Hund, du verlierst deinen Hund und der läuft weiter als 15 Meter weg und ist damit außerhalb deines Bluetooth-Radiuses. -Radius, ähm, dann kann es dir aber andere Menschen geben, die in diesem Samson äh, Find My wer ist bei denen? Finde Samsung, keine <lacht> Ahnung, äh, Programm mitspielen und ähm, wenn die diese Option aktiviert haben, dann sehen die deinen dein Smart Tag da und äh, tragen dann eben die unge ungefähr einen Standort ein und schicken den dann anonymisiert mit irgendwelchen text dann zurück und du kannst dann quasi wie in einem Mesh-Netzwerk, nur dass du die, die die Endpunkte nicht selber haben musst, dann trotzdem weiterhin dein Gerät orten. Das ist ganz praktisch. Ähm, Teil hat sowas schon mal ähnlich eigentlich erfunden. Muss man sagen. Doch, ja. Erfunden. Ja. Und ähm, Samsung hat das jetzt eins zu eins kopiert, weil sie haben dann auch eine weitere Generation rausgebracht, beziehungsweise als angekündigt, nämlich die Smart text Plus. Ist das richtig? Ja, Smartex Plus, die das Ganze auch ohne andere Leute zum Mitspielen können. Die haben dann eine ähm, Art SIM-Karte mit drin, wo die dann eben ein Signal aussenden können. Und die haben dann ähnlich wie dieser ww 1 chip im iPhone dann auch eine Möglichkeit zur genaueren Ortung mit drin, wo du dann wirklich Zentimeter genau dein, dein Phone drauf erhalten äh, kannst. Und dann zeigt dir das genau, wo das ist. Und das ist etwas, was ich sehr praktisch finde. Das ist was, ich verliere ständig Dinge, was ich sehr gerne hätte ähm, weil da sollte man auch Dinge wiederfinden und so. Und der Grund, warum ich mir noch nicht, ähm, die Teil also T-I-L-E von, von, äh, ja, mittlerweile ist der Team ja Apple, ähm, gekauft habe, ist, dass Apple ja seit Monaten es nicht geschissen kriegt, die AirTags rauszubringen. Und, ähm, in sich Dokumentationen gelegt, es gibt Render davon, es gibt, ähm, es gibt sogar, wenn du richtige, den richtigen, die richtige URL eingibst, gibt es In-App-Benachrichtigungen davon, die dir die Grafik von dem Ding schon zeigen, also man müsste es jetzt also noch rausbringen, der Rest ist bekannt, wäre schön. Ja, ähm, Samsung ist dem jetzt ganz zuvor gekommen, ich glaube auch nicht, dass Samsung damit gerechnet hat, aber wahrscheinlich wird sich Apple jetzt dann genötigt sehen, das Ganze dann auch noch rauszubringen, ähm, ist vielleicht ganz gut. Ähm, das, das ähm, hat noch einen weiteren Vorteil, diese Text, Sowohl dass das äh, smarttech Plus als auch der normale ist, wenn du auf den Tag draufklickst, äh, also draufdrückst, da ist so ein Button drauf, dann klingelt dein Handy. Ähm, und umgekehrt kannst du auch darüber ein akustisches Signal auslösen über dein Handy auf dem SmartTag. Und da ist so eine Knopfzellenbatterie drin, die irgendwie, was haben sie gesagt, fünf Jahre halten, heilt, bevor du da mal dran musst oder so. Ja. Also auch ausreichend. Ja, ähm, finde ich schön. Ist auch tatsächlich eine recht... Nee, Datensparsam ist das falsche Wort, weil es sammelt sehr viele Daten, aber, ähm, äh, recht.
0: Eine clevere Lösung, ja, einfach,
1: oder? Ja, und vor allem recht anonymisierte Variante. Du weißt, also, die gehört ja. am Ende ein, ein bestimmter Hashwert eines, eines Tags und, ähm, der wird dann ungefähr nicht zurückgegeben, aber, ähm, das eben einigermaßen privatsphärentechnisch so zu vermarkten und auch rauszubringen, dass das mit einem Mesh-Netzwerk -Netz von Leuten geht, die auch daran teilnehmen, ohne es zu wissen oder zu verstehen und ohne, dass das ein Skandal wird. Das hat damals teilgezeigt, dass das geht und ich nehme an, Samsung hat sich da einiges von abgeschaut und das finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Hat auch eine gewisse Ähnlichkeit zur Corona-Warn-App.
0: Ja, ich hatte mal so ein Bluetooth-Tag, äh weiß gar nicht, von was für einer Firma es könnte ich. Irgendwie habe ich im Kopf, dass es Gigaset war, aber ich weiß nicht, ob das stimmen kann. Ähm, jedenfalls hatte ich äh, dieses Ding und das war einfach dann zu groß. Also das war halt irgendwie so vier mal vier Zentimeter und einen halben Zentimeter dick, gefühlt mindestens und dann habe ich das dann tatsächlich nicht an meinem Schlüsselbund dauerhaft behalten, weil mein Schlüsselbund ist sehr, sehr klein, damit er in diese Münztasche von den Jeanshosen passt und äh, das äh, wollte ich dann nicht mehr. Also von daher da gibt es immer noch weitere Faktoren, die dann auch noch wichtig sind, ob man so Dinger dann tatsächlich benutzen will. <lacht> aber äh, das nur nebenbei. Ich habe dann jetzt noch ein Thema zur Überleitung reingepackt, und zwar ein Anantik-Artikel zu diesem Exynos 2100. Sieht für mich sehr, sehr vergleichbar aus zum äh, Snapdragon äh, zum -Dragon, äh, Snapdragon 888. Ähm, aber könnt ihr euch dann, wenn ihr CPU-Nerds seid, direkt dort durchlesen. Und damit haben wir auch die Überleitung, und zwar Prozessoren 2021, das, ist das nächste Thema, und zwar hat Intel. Intel hat tatsächlich neue Prozessoren vorgestellt ähm, äh, und haben auch einen neuen äh, CEO, <lacht> und äh, der hat jetzt erstmal gleich äh, große Versprechen gemacht. Um, aber da, das ist so ein bisschen cringy. Also da das aber gut. Äh, bezeichnet der Apple natürlich so als Lifestyle-Firma und dass man natürlich von Intel, die nur Prozessoren machen müssen, erwarten muss, besser zu sein. Mich hat das spontan ein bisschen an äh, Steve Baum Baumers und die Re Reaktion der Blackberry-CEOs auf das erste iPhone er erinnert. Ähm, ich hoffe, dass es für Intel besser läuft, weil äh, es wäre schon gut, wenn wir dann bisschen Wettbewerb behalten. Ähm, Pat Gelsinger ist ansonsten äh, schon, also ist auch so ein Intel-Veteran, der hätte eigentlich schon beim letzten Mal CEO werden können, also da war er auch im, im Rennen, jedenfalls in der Gerüchteküche mhm. und jetzt wird das halt statt Bobs fahren, äh, unter dem es für Intel einfach wirklich nicht äh, gut gelaufen ist.
1: Also ich ich fand diese Aussage ganz, ganz witzig eigentlich. Ähm, die genau zitat ist, we have to deliver better products to the PC ecosystem than any possible thing that a lifestyle company in Cupertino makes. Ähm, und <lacht> das das ist... Ja, stimmt. Das ist einerseits natürlich super, <lacht> mach, weil man mach. kann zitieren, sich darüber lustig machen. Andererseits ist es eine sehr klare und auch sehr harte Aussage, wenn man es mal kurz hinterfragt, dass eben diese Lifestyle-Firma aus Cupertino es besser hinkriegt, CPUs zu bauen, als diese Firma, die das Ganze eigentlich gefühlt erfunden hat, zumindest die Leute aufgekauft hat, die es erfunden hat, ja. Und in den letzten Jahren echt nicht gut abgeliefert hat. Und ähm, auch sieht auch 2021 mit dem, was sie bisher vorgestellt haben, nicht so aus, als ob sie da jetzt irgendwie sehr schnell rauskommen aus diesem Loch, was sie sich da gebuddelt haben. Ähm, wir reden gleich noch über das ganze verwirrende CPU-Naming-Scheme, was, was Intel auch dieses Jahr wieder nicht gelöst kriegt. Ähm, aber das ähm, ja das das zeigt auch, dass ähm, auch in diesen Kreisen dieser Vorsprung noch von Apple jetzt endlich mal angekommen ist. Und ähm, vielleicht passiert deswegen ja auch was. Also ich meine, es kann ja nur besser werden.
0: Definitiv. ja. Es, es kann nur besser werden, aber was sie jetzt so vorgestellt haben, war mhm. jetzt noch nicht unbedingt so das, was man sich jetzt erhofft oder erwartet hätte. Ähm, es gibt, ähm, wir haben jetzt einen kurzen Überblicksartikel verlinkt, weil wir <lacht> da jetzt auch nicht ins Detail gehen können. Ich, ich habe den, hab den
1: Pressrelease zum CES gekriegt und habe hab den aufgemacht, sieben weiter gelesen und wieder zugemacht.
0: Ja, äh, es gibt ähm, jetzt neue Desktop-CPUs. Ähm, das ist diese Rocket Lake-Serie. Das Problem ist äh, leider, ist er, wenn ich jetzt mich nicht komplett irre, dass immer noch alles äh, 14 Nanometer. Ähm, Im Desktop geht das natürlich auch eher als in mobilen Plattformen. Anscheinend hat im schafft es, Intel es immer noch nicht in großen Quantitäten 10-Nanometer-Chips zu liefern und deswegen müssen sie halt noch äh, bei den äh, Fabs bleiben, die 14 Nanometer machen und haben jetzt quasi dann die, wieder das 10-Nanometer-Design zurückgeportet auf die größere Strukturbreite, ähm, was natürlich dann auch schade ist, aber trotzdem natürlich bringen sie dann äh, bessere äh, GPUs, es, es wird schon schneller äh, schnellerer Speicher wird unterstützt. Sie versuchen mehr Cores einzubauen, aber da haut ihnen halt die Strukturbreite einfach ein bisschen ein Problem rein. Da können sie jetzt einfach weiterhin nicht mit AMD so wirklich mithalten. Und äh, also ich weiß jetzt nicht, wie wie Rocket Lake so ankommen wird. Ähm, ich äh, wird wird wieder ein bisschen bessere äh, performance per core haben und so weiter, weil das kann ja eigentlich gar nicht anders sein, sonst hätten sie es richtig vermurmst. <lacht> 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 ähm, dann, ähm, diese XE Graphics, also XE Graphics ähm, mit AB1 Decoding und so weiter, ähm, besseren Quicksync Video wird auch was bringen für die tägliche Desktop Performance, definitiv, ähm, aber sie ist einfach nicht dass sie damit äh, jetzt an irgendwie äh, die die Ryzen 5000-Serie mit äh, der Zen 3-Architektur äh, von AMD äh, rankommen. Also, schön und gut, aber äh, besonders weit wird das nicht führen.
1: Das las sich alles ziemlich so, als wäre das jetzt noch das, was die vor vier oder fünf Jahren sich in ihre Product-Timeline geschrieben haben, gesagt haben, okay, 2021 müssen wir Folgendes tun. Und ja. ähm, dann waren sie mit Texte Schreiben fertig und haben den gefeuert. Und das machen die noch genau das, was sie in der Schublade liegen haben und oder vorbereitet haben. Das liest sich so gefühlt. Also die, die kriegen diesen, diesen ja. Sprung jetzt nicht hin, den sie eigentlich machen müssten.
0: Ja, sie kriegen halt äh, die, die, die Stru strukturweiten Prozesse jetzt noch nicht hin. Sie haben ja auch schon letztes Jahr angekündigt, dass sie durchaus überlegen, dass sie dann das Notfalls, halt, wenn sie es weiter nicht hinkriegen, auch mal für, für von anderen produzieren lassen hm. werden, weil äh, es bringt ihnen halt nichts, wenn sie sonst einfach total ihre Marke ruinieren, dadurch, dass sie nicht mithalten, muss weil äh, die chip äh, das ist ja nur ein Teil von Intel, das nicht hinkriegt. Es gibt dann jetzt noch weitere äh, Tiger Lake Chips für mit 35 und 45 Watt. Ähm, da reicht dann nur bis zum äh, Quad-Core, also vier Cores und 8 äh, Threads. Ähm, ich denke, die sind dann schon interessant für bestimmte Laptops, ähm, weil da hast du dann halt bis zu 5GHz. Aber wenn du natürlich jetzt Applikationen hast, die stark multicore sind, ähm, wir kommen gleich noch zu AMD, mhm. sehe ich da auch äh, jetzt äh, das nicht so positiv. Immerhin muss man sagen, dass diese Tiger Lake äh, GPUs wohl ziemlich gut sind und besser als das sind, was AMD im Renoir äh, verbaut hat, also in der äh, 4000er Mobile Generation. Um, da um, hat Intel überraschenderweise mal äh, den Vorsprung, was man jetzt ja, wenn man so überlegt, wie man aus der GPU-Branche kennt, eigentlich spontan nicht erwartet hätte. Um, da, außerdem gibt es noch so einen kleinen äh, neue eine kleine neue Atom-Generation hätte man früher gesagt. Mittlerweile ist das dann ja äh, Pentium Silver, Silver und Celeron und so. Uh, und uh, da gibt's jetzt dann Elder Lake uh, als uh, Plattform, aber da sind die Details auch noch nicht so ganz klar, soweit ich weiß, um, da können wir sonst einfach nochmal wann anders drüber sprechen, wenn da Geräte kommen und man da vielleicht auch mal Benchmarks gesehen hat, weil eigentlich sind diese stromsparenden kleineren Chips ja auch immer sehr interessant für irgendwie so Casual Tablets und so weiter. Und äh, ja, das war's mit Intel. Kommen wir zu AMD. AMD hat ja schon im letzten Jahr äh, die 5, äh, Ryzen 5000-Serie äh, vorgestellt. Und jetzt kommen quasi dann zur CES die Mobilprozessoren entsprechend. Ähm, das sind dann, äh, ja, äh, Ryzen 5000 Mobile gibt's hier so von so einer slide 8 Cores of Zen 3 und 8 Compute Units of Vega. Das heißt, bei den Grafikeinheiten tut sich nicht viel. Das waren auch vorher Vega-Cores. Also, das wäre äh, schon schön gewesen, wenn man da vielleicht mal äh, jetzt RDNA 2 äh, GPUs äh, gesehen hätte oder so. Aber sie ähm, haben natürlich dadurch, dass sie auf 7 Nanometer sind mit dieser älteren Vega-GPU dann doch Effizienzgewinne und können dann da natürlich auch relativ viele Cores mit relativ hohem Takt draufpacken. Und äh, so schlecht ist das dann gar nicht. Hm. Es gibt dann da zwei Serien, wie bisher auch. Es gibt äh, oder ja, es gibt eigentlich mehr Serien jetzt. Bevor gab es H und U und äh, da gibt es jetzt äh, H, HS und HX und äh, die Uh, HS sind 35 Watt, uh, HX ist 45 Watt plus. Um, das uh, sieht man dann an den Taktraten und Boostfrequenzen uh, Vor allem ein, ein bisschen um, interessant, finde ich ja ehrlich gesagt immer die, die besonders stromsparend sind. Also da unterscheidet sich dann halt auch vor allem die, die, die Base-Frequency. Aber wenn du natürlich so ein gaming net hast, wo man das weggekühlt kriegt, dann ist natürlich dann der HX interessanter. Da gibt es auch schon einige Designs, äh, die dann so ein äh, HX äh, mit äh, einer äh, NVIDIA-GPU natürlich dann teilweise per äh, irgendeiner so mobilen RTX 3000 und so, was die Gamer halt so brauchen, damit sie da mit 144 Hertz äh, alles wegfragen können auf 4K oder so, keine Ahnung. Ähm und dann gibt es die U-Serie, das sind diese über Intel auch, U ist 15 Watt ähm, und äh, da gibt es jetzt ein bisschen Verwirrung, weil da haben sie jetzt quasi auch noch so ein paar äh, Ryzen aus der Ryzen 4000 U-Serie reingemogelt. Ähm, also ein paar von diesen renault äh, CPUs, die irgendwie äh, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr oder einem halben Jahr so dann nur in den Markt kamen. Eigentlich so richtig erst im Herbst, glaube ich. Ähm, und äh, das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, da muss man halt nur schauen. Also, wenn ihr dann mal so ein AMD Notebook kauft, dann schaut einfach wieder äh, in NerdZoom Folge 130 in die Shownotes, klickt dort den richtigen Link, scrollt runter bis zur entsprechenden Tabelle oder merkt euch, dass äh, wenn da nach der 5 eine ungerade Zahl kommt, dann ist es Zen 2 äh, und ihr wollt natürlich Zen 3, äh, also soll da eine gerade Zahl kommen, also der Ryzen 5 5600U oder der 5800U. Das sind also schon ganz coole Designs und äh, Chips und man muss auch sagen, die wurden ziemlich gut angenommen. Ähm, äh, mit jeder Generation äh, schafft es AMD mehr Notebook-Hersteller davon zu überzeugen, dass sie Notebooks mit diesen CPUs produzieren. Eine letzte News aus dem Chipbereich ist, äh, oder vorletzte News hier, in diesem Megathema ist, äh, dass Qualcomm Nuvia gekauft hat. Nuvia ist vielleicht so eine Firma, von der denkt Novia Nuvia habe ich noch nicht gehört. Ähm, die haben auch noch nichts wirklich auf den Markt gebracht. Die haben nur mal so vorgestellt, gesagt, hey, wir haben hier so einen so Vaporware-Chip und der ist total gut. Und das ist insofern glaubwürdig, äh, weil deren äh, CEO quasi vor der Chef-CPU-Architekt bei Apple war. Und äh, wir haben ja den M1 gesehen und wissen jetzt, okay, das ist wirklich ziemlich gut. Und äh, Qualcomm macht jetzt da quasi Acquire per Unternehmensakquisition, äh, um dann jetzt mal wahrscheinlich eigene ARM-Cores zu bauen, die äh, den Standarddesigns von ARM so richtig den Rang ablaufen. Jedenfalls ist das die Hoffnung, die ich da habe, weil mehr, mehr starke CPUs ist besser. Also äh, ich bin da total ein Freund des Wettbewerbs. Und dann als kleine Fußnote noch für alle, die sagen, ich will aber was Freies. Äh, ja, kommt demnächst so eine Art Raspberry Pi. Ähm, äh, der Beagle 5 ist ein Risk v single Single-CPU-Board für 150 Dollar oder vielleicht weniger. Der hat dann zwei äh, Cores, die ungefähr so schnell sind wie ein äh, Cortex A55-Core also jeweils, also ja, also es ist so ach, ungefähr so ein bisschen so das Sch vom Pinephone, glaube ich. <lacht> Oder von so einem, äh, ja, also es ist wahrscheinlich tatsächlich sogar, wenn es schlecht läuft, langsamer als ein Raspberry Pi 3. <lacht> Aber dafür hat es deutlich mehr Arbeitsspeicher mit 8 GB LPDDR4. Sonst ähm, liest sich das alles ganz gut. Ist die deutlich günstigere Alternative zu diesem ähm, High Five Unmatch, den es kürzlich gab weil äh, ob du jetzt 150 Dollar ausgibst oder 665 Dollar macht schon noch einen Unterschied und mit 8 GB RAM wird man da schon einiges anstellen können, denke ich. Äh, ist vielleicht für das nächste, für die nächste Box, die ihr in den Schrank stellt, damit die da irgendwie eure Heimnext Cloud macht oder so, ist das auf jeden Fall was, was das das Ding glaube ich hinkriegen. Vielmehr würde ich dem nicht zumuten. Äh, ist ansonsten interessant, um halt zu schauen, wie, wie ist denn der Linux Support oder da helfen dass der besser wird. Für RISC-V. Und damit kommen wir jetzt endlich zu was, bei dem der Marius nicht so hart gehen muss. Und zwar zu den weiteren Highlights der CES 2021.
1: Ja. Ich, ich wusste, dass wir mit dem Prozessor-Thema überziehen werden. Aber gut, ähm, sind wir bei über einer Stunde. Wir machen jetzt eben noch schnell CES und dann sind wir auch schon durch. Ähm, eigentlich wäre ich, äh, nee, um die Zeit nicht mehr, aber zur zu Zeit von letzter Woche, äh, zur Folge von der letzten Woche, wäre ich eigentlich in Las Vegas gewesen, um, um dort auf der Consumer Electronics Show ähm, auch mir eben so ein paar Infos und tolle Pressdemos geben zu lassen. Aber jetzt müssen wir uns das remote geben. Ähm es gibt immer so ein paar Trends. Das war in den letzten Jahren auf der CES schon immer irgendwelche komischen Gadgets und das waren immer irgendwelche bescheuerten Fernseher. Und dann waren das mhm. immer irgendwelche bescheuerten Auflösungen und Sachen, die man im Wohnzimmer so nie haben will, außer dein Wohnzimmer ist so ein Messefloor. Dann sieht das da <lacht> ganz gut aus. Sonst nicht. Und auch nur bei indirekter Beleuchtung. Egal. Ja. ja. Und ähm, das Theme dieses Mal war nicht Foldables, wie es es ja im Jahr davor auch teilweise war. Nicht wirklich ein Theme, aber auch deutlich vertreten. Aber dieses Mal sind es Rollable Phones. Und, ähm, das ist, wie es klingt. Ja, Fernseher auch. im Fernseher sind schon seit Jahren LG, hat die Dinger da schon seit, nee, nicht nur LG, wer war das denn noch? Ja, doch, es war LG. Ja, aber nicht nur LG, da gab es noch andere. TCL, aber TCL auch, genau. nicht nur Telefone, die du aufklappen kannst, wie zum Beispiel das Galaxy Z Fold 2 oder das Riol oder das, äh, wie hieß das andere von Huawei, was man jetzt nicht mehr kaufen kann. Egal. Mate X? Ja, genau. Und man klappt es dann nicht auf, sondern man zieht es wirklich auseinander. Entweder waagerecht oder eben, also im Hochkran oder im Querformat ziehst du es eben auseinander und hast dadurch dann eben, dadurch, dass der Bildschirm so aufgewickelt ist, dann eine, eine größere Bildschirmfläche dadurch. Und ähm, das ist ein Konzept, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Das ist jetzt nicht so neu. Es ist aber auch, wie das CS typisch, es gibt noch kein einziges Gerät, was damit wirklich angeboten wird. Es gibt bisher nur hier. Ähm, ähm, wie Proofing Points sagen, ist auch Quatsch. hier ähm, Prototypen. Prototypen, danke. Ähm, und so Konzeptgeräte, aber noch nicht wirklich was zum Anfassen. Und dann haben die da teilweise irgendwelche Aufbauten, wo das deine Roboterarm auf- und zumacht, damit das ja im richtigen hm. Winkel passiert. Ja.
0: Wie bei Ikea mit den Türen, dass man die ganz <lacht> oft
1: auf- und zumachen kann. Daran erinnert mich sowas So ein bisschen, immer. ja. Also das, äh, da wird es noch ein paar Jahre wieder dauern, bis das dann irgendwo landet, wo man das dann auch benutzen kann. Die Frage ist, ob man das benutzen will, weil dieser also dieser Formfaktor mit dem Rollen und dadurch, dass du das Ganze eben aufwickeln muss, der bringt noch mal ein paar andere Probleme, aber auch Möglichkeiten mit sich und ähm, da musst du auch wieder ein es finden, was sich darauf angepasst hat. Das war jetzt bei Foldable schon schwer genug, das hat Jahre gedauert oder Foldable und Dual Screen gab es ja wenigstens auch schon keine Ahnung vor sieben, acht Jahren die Ansätze, das in Android äh, ähm, zu upstreamen und da kam das dann eben auch darüber rein, hat das Ganze extrem erleichtert. Aber das Ganze jetzt auf Foldables auch noch mal runterzubringen, wo das dann einigermaßen dynamisch sich auch ändern soll. Das wird doch mal ein bisschen anstrengend.
0: Aber ich meine, Software-Developer brauchen ja immer Herausforderungen.
1: Die sitzen noch zu Hause und denen ist langweilig, oder? So, ich, so läuft das, Genau, ne? ja, so ist das.
0: Dann ist ganz wichtig, dass sie so, so Tasks haben, weil sonst bauen die immer noch mehr ähm, Versionsverwaltung und Continu Continuous Integration System oder so. Ich Nein, war auch äh, mal im
1: Hardware-Enablement-Team, Die <lacht> wird nicht langweilig. Aber gut. <lacht> Natürlich ähm, nicht. Was gab's? <lacht>
0: Es gibt auch eine andere Display-Technologie. Und zwar finde find ich ja so E-Ink ganz schön, weil das so auch im hellen Sonnenlicht gut funktioniert. Weil du so oft Und, rausgehst. Aber E-Ink ja, eigentlich <lacht> schon. Also jetzt mit ganz im Ernst, dieses Jahr war ich, äh, letztes Jahr war ich deutlich weniger draußen als sonst im Sommer, weil ich mir immer dachte, ja, nee, die haben alle Covid. <lacht> <lacht> ja. Ja. Sonst bin ich schon gern draußen, wenn ich nicht vorm Computer sitze. Aber gut. Äh, jedenfalls, es gibt ja E-Ink und es gibt color -E ink aber das ist ja alles so, nicht so so richtig toll und man hat diese Latenz. Und da hat äh, TCL jetzt was vorgestellt und zwar heißt es Next Paper ohne E, also ohne das erste E. Next Paper quasi. Und da haben die ein Tablet gemacht, das ist so ein Android-Tablet mit einem 8,88 Zoll äh, 1440x1080 Pixel Low-Power Reflected Display und das äh, ist einfach, äh, ja, das kann so ein bisschen Helligkeit machen, wie man es braucht, um nach den Ambient Conditions und man kann dann äh, quasi äh, lesen, ohne dass man äh, e Augenermüdung hat. Und äh, sonst sind die, ist die ganze Hardware, die da drin ist, total äh, ja, langweilig, hm. ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Mediatek-Chip das wieder ist, aber das MT ist auf jeden Fall 8, 7, 6, e. nichts, was super high-end ist, aber der Preis ist mit äh, 349 Euro für eine experimentelle Display-Technologie auch äh, ganz okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird, für, vielleicht ist das was, was ich mir tatsächlich aus Interesse mal hole, weil mich äh, Display-Technologien schon seit Jahren interessieren. Und dann haben wir noch als letzte Sache zu den CS Highlights etwas, was jetzt, ja, damit wir halt auch mal irgendwie fertige Hardware drin haben und ich jetzt hier nicht nur über Prozessoren gesprochen haben und wir über Sachen äh, geredet haben, die irgendwann mal kommen. Aber äh, vielleicht. Vielleicht. Und bei dem man nicht weiß, ist taugt das Display dann wirklich was oder ist Mist in dem 350 Euro Tablet da? Äh, und zwar angenommen, ihr findet das Microsoft Surface, die Microsoft Surface Pro Reihe super interessant aber er liebt auch Thinkpads und vermisst den kleinen Trackpoint. Ihr wisst schon, diesen diesen roten Nippel da. Dann gibt es jetzt von Lenovo ein Produkt und zwar das Lenovo Thinkpad X12 Detachable, was natürlich ein 12 Zoll Screen hat. Überraschung. Und der ist 12,3 Zoll groß und hat auch vernünftiges Seitenverhältnis. Also mit, ich meine, 3 zu 2. Da kann man also mit arbeiten, sonst ist es halt äh, das, was man da aktuell äh, drin sehen möchte, und zwar die elfte Generation von äh, den Intel-Prozessoren und man kann äh, sich das konfigurieren mit bis zu 16 GB RAM, gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so viel, wie man gerne hätte, und 1 äh, Terabyte NVMe SSD.
1: Das ist tatsächlich ein Gerät, da, da könnte es passieren, dass wenn ich Langeweile und Geld habe gleichzeitig, dass das dann in den Warenkorb landet bei mir. Ähm, ja. Das finde ich sehr interessant. Ich, ich finde das, also man kann Microsoft mit ihrer Hardware-Sparte viel nachsagen, aber den Formfaktor Surface da hatten sie doch einen richtigen Riecher. Ja? Also das kam dann doch überwiegend gut an. Die Hardware war nur scheiße in den meisten Fällen. Aber der Formfaktor war gut. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren etwas gewandelt, aber wenn das jetzt eben auch Lenovo rausbringt, ähm, und dann auch wirklich so ein richtig verarbeitetes wie so ein Lenovo. Also das, das ist jetzt nicht mehr die Bomber, wie man das von den Thinkpads erkennt sondern mehr so in die Business-Reihe Richtung Carbon. Und so sieht's auch verarbeitet aus, so Carbon X1-Reihe. Ähm, das könnte ein schönes Gerät sein. Die display sind so, naja gut, guck's nicht so genau hin. Ähm,
0: der der Surf ist halt
1: auch noch, ne? Genau, eben. Deswegen, also, da bist du es auch noch gewohnt. Ähm, was mich halt am, am meisten so anmacht, ist wirklich die Tastatur. Man muss ja sagen, Tastatur-Maus-Combo, ja. da ist ja wirklich der der Trackpoint mit drauf, du hast da auch nochmal die Scroll-Taste, du hast da deine Maustasten, du hast da auch nochmal ein Trackpad und du hast da nochmal ein Fingerabdruckleser drauf, das ist wie man es kennt. Also ja, das man muss natürlich
0: hoffen, dass dann auch das Touchpad gut ist, weil, also da habe ich bei Lenovo so gemischte Erfahrungen gemacht, da war dann das äh, Surface-Touchpad äh, schon deutlich schöner, aber... Äh, ja, ansonsten sind diese Eingabegeräte sehr gut aus, von dem, was man
1: optisch sagen kann. Das ist tatsächlich ein Problem, seit ich jetzt irgendwie seit einem Jahr das das, das Magic Trackpad nutze und nicht dann auf der Arbeit irgendwelche Windows-10-Möhren mit Touchpads, mit wo du so den Fingerliebsten abprobieren würdest, wenn du auf dem Ding schreibst. <lacht> ja. Äh, ja, aber ähm, deswegen sage ich, es gibt ist ja einen Trackpoint. Ich ja muss das ja Touchpad Trackpoint, ja nicht benutzen. Genau. Nee, darum geht's ja. Ich habe damals Call of Duty mit dem Trackpoint gespielt. Ich war dieser Mensch. Ja, es geht. Ja, es geht. War nicht, war nicht gut und mutig nervig aber. aber es ging Nee, ähm, <lacht> ist super ähm, und ja. gerade für so den den Formfaktor eines eines Surface Style äh, Laptop für irgendwie in 1000 einer Basiskonfiguration was sind das wahrscheinlich 8 GB 256 GB ähm, ja 28 ist es immer noch Lenovo ähm, dann könnte das ein interessantes <lacht> Gerät sein. Also das das könnte sein, dass das irgendwann mal zum Review bei mir ins Haus kommt. Obwohl, ich kann es anfragen. Ha, Ich frage das gleich an.
0: <lacht> Auch cool. Es hat äh, Thunderbolt 4 ja. und äh, USB 3.2 Typ C. Ähm, was aber jetzt, sonst nichts. Aber halt nur den einen Port. Ja. Ähm, trotzdem finde ich das ehrlich gesagt ganz gut. Klar, dass äh, Surface... Äh, ich meine, hat es mittlerweile USB-C? Ja, es ja. hat USB-C, aber es hat immer noch kein Thunderbolt. Also, ja. ähm, von daher ist es schon okay. Wenn man nur einen Port reinbaut, dann bitte
1: den. Ja, da, und, und äh, nicht diesen komischen Combo-Port, den Microsoft da immer noch versucht dran zu machen. <lacht> 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 den keiner genau. will. Na gut. Kommen wir weiter
0: zum WTF der Woche.
1: Du hast die Taste nicht gedrückt.
0: Kommen wir jetzt zum WTF der Woche.
1: Ja, danke. Ähm, es, äh, der Bundestag hat beschlossen, man, man steigt jetzt auf eine neumodische Art der Kommunikation um und tut da erstmal eine Altbewährte für ähm, Ablösen. Ähm, der Bundestag schafft jetzt die Faxgeräte ab. Ähm, die, die Witze schreiben sich selbst, aber jetzt nur noch mit Rauchzeichen, das war dann ab dem Kapitol nicht mehr so witzig ähm, und solche Dinge. Ja. Die haben jetzt Friedenstaum, äh, Brieftauben einstellen, <lacht> die einsetzen. Natürlich haben wir lange nicht mehr da. Ähm, das ist, ach, ja. Ähm, der Grund dafür ist nicht etwa, ähm, man würde gerne modernisieren und man hat festgestellt, dass man Fax eigentlich durchschnittlich kaum noch braucht. Äh, nee, sondern äh, die Telefonanlage, die im Bundestag steht, ist, ist noch aus der Zeit vor dem Umzug nach Berlin. Die müsste so <lacht> langsam weg. Ich meine, ich kenne das Problem. Ich habe Projekte begleitet, wo man Telefonanlage umziehen muss. Das ist nicht schön, das macht keinen Spaß. Und danach geht alles kaputt erstmal. Um, und da müssen jetzt irgendwie auch noch ca. 1600 Faxgeräte mit raus.
0: Und, und ganz viele Leute, die keine Ahnung und kein Verständnis für technische Probleme haben, beschweren sich vor allem gleich total. Das ist das nächste Ding. Äh, Möchte du so nicht machen.
1: Nee. Um, es gibt aber auch schon irgendwie seit Jahren ein Fax-Gateway. Das ist was, das muss ich den Nutzern in einer der Läden, die ich betreue, demix wieder nahebringen, dass man so eine <lacht> E-Mail an einen Server schickt und der macht daraus dann eine Fax und umgekehrt. Nein. Ja, ja, nee, ist toll, das das sind dann die, die dann in, auf der Telefonanlage für irgendwie 30 Sekunden, weil das Fax so langsam ist, die Leitung blockieren, ist super, wenn man nur irgendwie 4S0-Anschlüsse hat, egal, ähm, <lacht> das, das macht super viel Spaß, aber, äh, das, das, das könnte ich demnächst auch mal als Argument bringen, hey, selbst der Bundestag hat jetzt Fax abgeschafft, können wir das nicht rausschmeißen aus der Anlage? Ja, cool, ähm, ich, ich muss mal gucken, vielleicht kann da, habe ich das gespoilert? Ich glaube, ich habe das schon mal gespoilert. In, in einer der nächsten Folgen wird Anke Domscheit-Berg wieder zu Besuch sein. Und ähm, da äh, glaube ich, könnte man auch sehr gut mit ihr darüber sprechen. Es geht gerade auch so ein bisschen um Digitalisierung und Homeoffice und wie sie jetzt ihren Job noch machen kann. Und ich glaube, da passt das ganz gut rein. Ja, genau, ja. Wie, oft sie,
0: wie oft sie eigentlich das Faxgerät täglich nutzt. Genau. Das ist eine wichtige Frage. Ganz genau. Ja, gibt's noch, wir haben noch eine andere Story und zwar gibt, auch noch gute äh, gibt Nachrichten, anscheinend ja so äh, smarte Keuschheitsgürtel und ähm, ja wir wisst ja smarte Geräte sind schön kommt 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 ein Hacker vorbei äh, <lacht> sagt hier Zu ist, gib mir Bitcoin ja, genau das ist passiert ungefähr
1: genau so um, das, das ist mal ein bisschen anders, um, verschlüsselung der anderen Sorte, um, aber trotzdem möchte man dann gerne Geld von dir haben. <lacht> um, das Schöne ist, um, man ist da ja kundenorientiert, um, die App, mit der du deinen smarten Kollschatzgürtel da abschließt oder auch synchronisierst mit dem Partner deiner Wahl, um, die, die wird dann gleichzeitig so aufgehakt dass du auch die Lösegeldforderung darüber bekommst, dann hast du das alles gleich an einem Ort, um, ist viel schöner. Konvenient. Um, super. Und, um, könnt ich doch eine Bitcoin-Wolle Richtig, richtig. Ähm, falls ihr in dieser Situation seid und denkt, oh Gott, was mache ich jetzt? Da kann ich jetzt ja nie wieder was mit anfangen. Dann äh, habt ihr erstens den Sinn des Gerätes verstanden und zweitens äh, könnt ihr euch an diesen Support von dieser App wenden. Die haben wohl die Möglichkeit, das Remote zu entsperren. Alternativ gibt es dann auch ein Video, wie man sich das Ding mit dem Schraubenzieher entfernen kann. Naja. <lacht> 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 Viel Erfolg. Ja, <lacht> ja schön. ja Okay. Events
0: haben wir keine, leiten wir zum Musikfilm GameTit über und ich habe da gleich was, was ganz gut zu eingesperrten Genitalien passt, und zwar wow. <lacht> John Dilemand. Und John Dilemand ist so eine dänische Serie aus dem Kinderfernsehen. Ich packe da jetzt mal den Link rein. Die das könnt ihr euch dann kurz
1: erklären, glaube ich. Das ist jetzt echt könnt,
0: könnt ihr euch dann selber ansehen. Also das hat so ein, hat so ein bisschen auch die Welle geschlagen in deutschen Medien der. Äh, Uh, Spiegel hat dazu dann irgendeinen Artikel mit der Überschrift Peter Pillermann geschrieben. Und John Dillerman ist halt so ein Typ, der lebt bei, sieht so erwachsen aus, verhält sich aber nicht ganz so, hat immer so rot-weiß gestreiftes Zeug an. Und er hat einen, uh, den uh, werdens längste Diller, also den uh, längsten Penis der Welt. Und der ist manchmal ein bisschen widerspenstig. <lacht> es ist total absurd. Ich finde es lustig. Vielleicht ist es, wenn es nicht euer Humor ist, nach dieser äh, Vorrede, dann schaut es euch vielleicht gar nicht an. Sonst müsst ihr euch am Ende noch sinnlos aufregen. Aber ja. Also auf jeden Fall zwei Folgen gucken. Die zweite Folge finde ich deutlich besser als die erste. Um, und dann habe ich noch was. Ein Klassiker. Ja, ich weiß nicht, wie da jetzt, wie ich den Bezug erstellen soll. Bin sehr äh, gespannt. Night Rider. Habe ich geguckt, kann man bei Amazon streamen ähm, auf Englisch, ist komisch. Habe ich ewig nicht mehr geguckt, fand ich nie richtig gut, aber war irgendwie ganz entspannt, da mal ein bisschen reinzuschauen.
1: Vielleicht für euch auch. Marius, du hast irgendwas von Tim Britlove? Äh, das ist ja in unserer Welt nicht vermeidbar, dass Tim irgendwann mal Sachen sagt, die man wiederholen muss. Um, können auch damit zu tun haben, dass Tim mittlerweile alles gesagt hat. Nach Holgi. Aber um, Tim hat jetzt mal das neue, die neue Erfahrung wieder gemacht, um, sich bei, in dem Fall der sparda Berlin, ein Geschäftskonto zu klicken. Und ich, ich stehe gerade auf, auf einer ähnlichen Situation bei einem anderen Anbieter. Und um, das ist eine mehrteilige Serie, dieser Twitter-Thread. Irgendwie so 40, 50 Tweets davon, wo er dann wirklich jeden Teil davon beschreibt, wo er jetzt wieder irgendwo einen Key bestellen muss und da irgendwo anrufen und da durch den Briefkasten gucken. Also interessante Dinge passieren. Um, ist auch bis heute bei aller Kritik die N26 kriegt und zu bestimmten Sachen auch zurecht Aber ich logge mich bei N26 mit Face-ID ein oder im Browser und dann kriege ich in der App eine Nachricht hey, möchtest du dich einloggen? Ja, nein, bist du das? Ja. Und dann drückst du ja. Und dann wenn äh, Überweisung irgendwie äh, autorisiert werden soll fragt mich die App, bist du das? Ja, nein, vielleicht. Und ich darf es authentisieren. Oder wenn jemand einen Bankentzug machen will, fragt mich die App nochmal vorher, hey, willst du dem wirklich das Geld geben? Und ich drücke einfach Dinge und dann passieren Sachen.
0: Aber Marius, wenn du dann gar nicht Passierschein A38
1: hast, ist das dann überhaupt sicher? Nee, ist bestimmt auch mittlerweile verboten. Also, ähm, ja... Das, ähm, das ist gerade bei Geschäftskonten extrem nervig, weil ich habe ja jetzt auch für, für die Firma jetzt dann so ein paar Sachen, damit Umsatzsteuer und da ohne und da direkt weg und solche Dinge, ja genau. Ähm, und und da brauchst du dann Tarnlesegerät XY, und da brauchst du die App und da muss es aber auf einem anderen Gerät sein und dann kriegst du da noch eine SMS mhm. und dann kommt die zu spät an und zehn Sekunden später brauchst du einen anderen Key. Ich habe keinen Bock, ich möchte Geld verschieben, lass mich alle in Ruhe. Ja. Ähm, nervt eh schon. Nervt eh schon. Vor allem, wenn, und, wenn man ähm, hinterher
0: selber weniger Geld hat.
1: Tim, das ist vor allem immer das Endergebnis davon, das ist am traurigsten davon. Ähm, aber auf jeden Fall hat Tim das sehr gut aufgeschlüsselt in einem in einem Thread und der ist in den Show Notes verlinkt. Äh, was noch? Ach genau, äh, James May, oh guck, ähm, ich, ich habe, das, das Feedback kam tatsächlich dann noch nochmal häufig, irgendwie die vorletzte Woche kam dann ähm, diese Kochserie auf Amazon Prime von James May, Kochserie ist das falsche Wort, alter Mann steht in der Küche und versucht zu kochen. Ähm, kam jetzt dann auf Amazon Prime auch für Deutschland raus und da wurde mir dann vielfach der Link geschickt und ähm, das, äh, da habe ich mir dann jetzt auch schon ein oder zwei Folgen angeschaut. Vielen Dank für das Feedback. Ähm, dann habe ich ein YouTube-Video verlinkt, was war das dann? Ach ja, ähm, Peter, du hast eventuell ein Déjà-vu, ähm, aber so genau hörst du mir nicht zu. Ähm, wir haben schon mal nee. darüber gesprochen. <lacht>
0: Tatsächlich keins. <lacht>
1: ähm, es ist es, es, es mildernde Umstände, ich erkläre es kurz. Ähm, da habe ich dir mal von erzählt, als wir unsere Neujahrsfolge beziehungsweise unsere Jahresabschlussfolge auf dem Kongress gemacht haben von Punk-Spielteam. Die Folge, oh, die war mir ziemlich erschienen durch, ist, da waren ich. wir beide ziemlich durch. Ähm unter anderem und da blieb nicht viel von hängen und da habe ich damals empfohlen All Access Hans Zimmer live Hans Zimmer ist äh, F Filmmusiker der viele Sachen für zum Beispiel Fluch der Karibik Inception ähm, und die, die halbe Filmlandschaft äh, im Prinzip die Musik geschrieben hat und äh, sehr interessante Persönlichkeit und da sieht man im Prinzip wie die so ein 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 ja, im Prinzip seine ganzen Werke als Konzertform aufführen wollen und das ist dann eben nicht irgendwie nur das Ding vom Platte abspielen und dann eben die Musiker dafür hinstellen, sondern das Ganze komplett neu zu ähm, komponieren, bzw komposieren. Und, ähm, da ist dieser Prozess dahinter. Da sind ganz viele Sachen, wie die im Proberaum miteinander interagieren. und Da ist dann der Headzimmer mit 60 Leuten im Proberaum und es funktioniert. Ähm, das, das kriegst du mit keiner Abschlussklasse hin. Nee, es ist, ist es klasse. Das, ähm, das ist sehr interessant zuzusehen. Und das geht irgendwie, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder Nee, geht mehr. Das ist die zweite. Das ist der, der längere Teil davon. Der geht irgendwie, glaube ich, eineinhalb Stunden. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, kann man dann gucken, Ist sehr interessant. Und, und zwischendrin flucht ab und zu auf Deutsch. Das ist dann auch ganz witzig. Ähm... Dann habe ich noch einen einzigen Videotipp fürs MFG, ähm, für den äh, hier Italien, einen Bereich ähm, von, <lacht> äh, oh Gott, wie hieß er denn nochmal? Ähm Rainer Schober, genau. Internet of Dongs, A Long Way to a vibrant Future. Der Talk, den er auf dem 35C3 gehalten hat, den habe ich auch live gesehen, da war ich im Saal.
0: Ähm, Wenn ihr euch den noch nicht angesehen habt, dann müsst ihr es jetzt
1: machen, weil sonst empfiehlt der Marius
0: den noch fünfmal.
1: Habe ich das schon <lacht> ein paar Mal gemacht, eventuell? Vielleicht, okay. hast okay. du den schon mal zu, Ja, okay, alles klar reiche die Scheidung ein. Okay, ähm, dann sind wir mit einer Stunde 24 oder 25 dezent über der Zeit. Ich weiß noch nicht, ob vielleicht ein Thema rausfliegen wird in der finalen Bearbeitung, ja, aber ihr habt es hier dann live kannst, gehört ja. mit allen Themen. Mal gucken. Ähm, was machen wir in der nächsten Folge? Wir haben ganz viel Backlog, den wir wahrscheinlich nicht ab abarbeiten werden, weil ganz viele andere Sachen bis dahin passieren werden, aber wenn nicht, haben wir mal Backlog und dann machen wir ne, machen wir 100 Backlog-Folgen. Jedenfalls reden wir über längliches Feedback. Nur falls reden wir über längliches Feedback, wo wir wieder bei, wie Nö, ist er?
0: Wir werden was finden und ja. äh, auch wenn das jetzt nicht so
1: klingt, schickt bitte Feedback. Ja, bitte. Das hilft uns sehr. Bitte trotzdem, genau. Ähm, ja, einfach an podcast.nerdzum.de per E-Mail oder kommt in eine unserer Chatmöglichkeiten unter nerdzum.de slash chat und, ähm, oder kommt live dazu, sonntags, äh, sonntags, ja, äh, nicht mehr, ähm, äh, montags um 19 Uhr auf, auf youtube.com slash machen wir ja die Live-Folgen ja. davon und ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Genau, macht's gut.
0: Nutzt Matrix. <lacht>